0: Dzień dobry. Jeszcze ustawimy tutaj, o, żeby było lepiej. Dzień dobry. Wojtek krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach. No i pytanie przede wszystkim, czy konie mnie słyszą? Bo na pewno usłyszał mnie pewien, nie, nie, pewien fantastyczny koleżka, o, który już przyszedł tutaj w celu przywitania się z wami to jest pies Czesław dzień dobry Czesławie tam zobacz tu, tu zobacz do kamery on się wstydzi do kamery zobacz. no czyli konie nas słyszą Czesinku Wojtek Krzyżaniak i pies Czesław czyli głos szczerej słowiańskiej szydery w naszych sercach uszach, rozumach i gdzie tylko się gruba zwieści jak chcesz Czesiu z nami zostać to zapraszam możesz tu być czy nie jak tam? Jak z tobą jest, kochany jesteś stworek, stworek jesteś kochany stworek. On bardzo nie lubi być na kolanach ani jak go trzymam. W ogóle gnic, bo on jest po tych swoich doświadczeniach ma takie jedno natręstwo, że nie lubi nie mieć możliwości wyruszenia samemu, tak? Boisz się, jak ktoś Cię trzyma tak, że, że nie możesz się ruszyć, ja wiem, ja wiem, chcesz umieć, e, chcesz umieć, chcesz móc zawsze wyjść, to jest, to jest, e, no takie widzicie pozostałość po różnych traumach. Dziękujemy Ci Czesinku za e, obecność e, w, w naszej audycji, e, witaj Bando, e, konie słyszą, Mortka, Milutka, znaczy to o mnie mam nadzieję było, że Mordka Milutka, e, bo całe życie, miałem nadzieję, mieć milutką mordkę. Coś tu jeszcze chcę sprawdzać, przepraszam, jeszcze coś tutaj sobie zaglądam, żeby wiedzieć, o Czesinek, kochany jesteś, kochany, naprawdę jesteś kochany. Teraz nie chcesz tu na górę wchodzić, tylko tak po prostu usiąść. Dobrze. Na chodnik Czesio jest kochany. No jest. Trochę zasapany jestem, bo właśnie byłem z Czesinkiem na spacerku takim dłuższym, bo postanowiłem wcześniej wstawać. Takie mam, no nie noworoczne może postanowienie, ale jednak jakieś to zawsze postanowienie jest. Cześć Klaudia, to znaczy chciałem powiedzieć Olga. Majusia, mój pies Jest mój pies, na kolanny też woli leżeć bez trzymania. Pomizia się i zalega bez objęć. No więc właśnie, tak to z takimi pieskami jest. Cześcinek też już się wdrapuje na swoją górę, raszmor swoje i tam będzie czekał na koniec audycji, bo wie, że zaraz po audycji zawsze znowu ruszamy na na kolejną spaceriadę. Co takiego dzisiaj? No, mamy teoretycznie, w, w, dzisiaj będziemy rozmawiać teoretycznie oczywiście o tym, że mamy nowego RPO, czyli Rzecznika Praw Obywatelskich, teoretycznie na razie go mamy, ponieważ to Sejm go ma właściwie, to Sejm ma nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, z tym, że to jest akurat jedna z tych instytucji, Rzecznik Praw Obywatelskich, który bez zgody Senatu, no nie da rady zostać na swoim stanowisku, więc tam to, że pan Wawrzyk nie będzie tym, tym pozostanie na, tym, na, tym, na tej funkcji jest bardzo mało prawdopodobne, chyba że jakiś deal wykona E, wykona jakiś deal, czyli interes, e, wykona e, ten e, PSL, chociaż PSL poszedł e, po takiej tej, e, po bandzie trzeba przyznać e, chłopakom i dziewczynom z PSL-u, albo właściwie samemu Kośniakowi, albo tylko ko- e, e, Kamyszowi, nie wiem, e, kobu to, trzeba zawdzięczać, natomiast taką, taką taką fajną przypierdolkę, ponieważ PSL powiedział w pewnym momencie, że okej, i to jest dobre, że oni okej, mogą poprzeć tego Wawrzyka. Nie ma problemu. Tylko, że mają taki warunek, żeby Solidarna Polska czy te drugie porozumienie odeszło od prawicy tej Zjednoczonej, czy jak ona się tam nazywa. Niezły, niezły taki, taka jazda, ponieważ wiadomo, że no no jak odejdą, no to bez sensu już będzie i, i cały, ten, cały ten burdel, który tam się toczy. No więc więc po prostu będzie prawdopodobnie uwalony, chyba, że ktoś się jeszcze na jakiś ten interes zdecyduje. A kto się może zdecydować na interes? No Konfederacja nie ma nikogo w Senacie, więc się nie zdecyduje, no chyba, że chołownia nagle się da przekonać i niejaki senator burry, przejmie teraz, zrobi taki numer i poprze Wawrzyka. To by było wejście, co? To by było wejście parlamentarne tej Hołowni i jego Polska 2050, jakby tak weszli z przytupem, jeżeli ostatnio za mało się o nich mówi po tych transferach, no to jakby chcieli teraz zwrócić na siebie uwagę taką kompletną, a mają potem 3 lata, żeby odkręcać ewentualnie jakiś taki yy, teraz odium współpracownika, tajnego współpracownika PiSu, yy, więc mogą się teraz tak zdecydować na szybko, jakby to było, że, że na przykład poseł, ten senator Burry przechyla szale zwycięstwa i oni by wtedy mogli powiedzieć na przykład: ehm, <śmienny> 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 Przepraszam, ale od razu mi się taka, taka bieda polskiej polityki, prawda? Od razu się odzywa, takie, takie biedne to jest to tak jak się mówi polski Ronaldo albo tam polski David Lynch czy coś takiego to, to tak samo tak polska polityka to tak samo brzmi jak właśnie taka gorsza wersja czegoś no i u nas właśnie mogliby takim, taką metodą podchodu, żeby, żeby tylko o nas teraz mówiono głośniej żeby coś się wydarzyło to Hołownia by tam wydał rozkaz, albo sam ten burry, bo on jest dobry też w takich rzeczach, to jest, to nie jest do końca rozgarnięty człowiek tak, tak politycznie jakoś, nie wiem, czy w ogóle no, intelektualnie jakoś tak, no... No nie jest to, nie jest to mistrz pierwszego kroku bokserskiego i w swoim takim rozumku, tak jak, nie wiem, może słyszeliście tę rozmowę jego o, o tym 500+, to, które chciałby zlikwidować w tej formie, czyli w każdej formie i tak samo mógłby ewentualnie teraz pomyśleć, dobra, to zrobimy taki numer, że będę za Wawrzykiem, a potem powiemy, jako, jako partia wypowiemy się, że po prostu konstruktywnie, że nie można być, o, to jest dobre, że nie można by, tkwić w stanie zawieszenia, że dla dobra Rzeczypospolitej, potem na przykład jeszcze może coś takiego powiedzieć, że będziemy że będziemy, e, patrzy, o, dobre, to by było, że, możemy, że będziemy patrzyli panu, Wawrzykowi na ręce. No tylko oczywiście no, trochę kłopotem będzie to, że właśnie pan Wawrzyk jest po to, żeby patrzeć innym na ręce. No ale to nieważne, nie powołamy zawsze jakąś inną, jakieś inne, jakieś inne ciało. Zawsze można sobie przecież dorobić. Swoją drogą coś wiadomo na temat tej Rady Wolności Języka, czy nie, wolności słowa, co, co Ziobro ją popełnić miał. Chyba nie, nie wiem, pewnie tylko pierwsza rzecz to jest tylko takie coś, że że budżet został już tam zabezpieczony, a tam na to, a a oprócz tego to nie wiadomo, co tam może być. No w każdym razie, profesor Wawrzyk, bardzo mi się podobają stwierdzenia... (grytania) prawicowych takich tych wiecie, że ja to uwielbiam, no po prostu pasjami traktuję tę publicystykę prawicową niemal na równi z filmami o rekinach, ludojadach. no i teraz się też nie zawiodłem, na przykład czytając argumenty za panem Wawrzykiem. Niektórzy mówią profesor, niektórzy nie profesor. Ja nie wiem, o co chodzi. Wiem, że jest teraz w randze wiceministra chyba z spraw zagranicznych. I, I on podobno to jest taka, wiecie, fajne jest to, że, że nie chcą na niego głosować, prawda? Jest połowa tylko Sejmu, które na niego głosuje, połowa Senatu, która na niego głosuje, ale, i to tak zdecydowanie, mało tego, jest masa krytyki wobec niego <śmiech> za to, co tam, że to po pierwsze, że jest członkiem rządu, no to jak członek rządu może być rzecznikiem praw obywatelskich, no w ogóle absurd. I wyciągają mu absurdy, na co prawica stwierdza, że jest to przede wszystkim. Dlaczego to jest dobry kandydat? Ponieważ nie budzi kontrowersji. No to bardzo mi się to podoba. Dobra, dobra koncepcja, dobre widzenie kontrowersji. Jeżeli tak, to jest jak jest, no gratuluję Państwu, chociaż nie, no oni się tam dobrze czują ze sobą, to co im tam, czego im tam gratulować, bo poza tym, co jest też ważne, stwierdzenie, że Rzecznik Praw Obywatelskich ma być niekontrowersyjną postacią, jest samo w sobie też wątpliwej, moim zdaniem oczywiście, bo bo są różne szkoły pewnie Otwocka i Falenicka, jak to tutaj mówimy w Warszawie, natomiast Natomiast no, stwierdzenie, że kompetencją, jakąś kompetencją kogoś na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich jest to, że on jest niekontrowersyjny, no to ja uważam osobiście, że mam w dupie taką taką kompetencję i taką umiejętność, że że nie jest kontrowersyjny. Ja wyobrażam sobie, że prawdziwy rzecznik rzecznik prasowy, rzecznik praw obywatelskich, będzie osobą kontrowersyjną i to kontrowersyjną raz dla jednych, raz dla, dla drugich, ponieważ będzie musiał Czasami wbrew sobie, wbrew swoim, znaczy nie te wbrew sobie, co wbrew swoim osobistym przekonaniom, e, stanąć w obronie tej czy innej osoby, albo zjawiska, albo jakiegoś wydarzenia, skomentować jakieś wydarzenie i wysłać tam odpowiednie służby, czyli złożyć jakieś tam doniesienie. No tak jak na przykład ja, no krańcowo, jak już wiecie przecież, że jestem krańcowo po drugim jakimś tam, na drugim końcu tego samego patyka, co pani Stankiewicz Jurgensen ta od tego filmu, co o nim wczoraj rozmawiałem, a dzisiaj jeszcze wrzucę na stronkę skrót komentarza o tym, o tym jej filmie stan zagrożenia dotyczącym katastrofy smoleńskiej, czy według niej zbrodni katyńskiej. W każdym razie jestem krańcowo od niej daleko, natomiast natomiast nie, nie jestem w stanie przyznać, że cenzura jest fajna, że to, że nie puszczają tego filmu, że go kupili specjalnie po to, żeby go potem nie puścić, jest czymś fajnym. Bo nie, bo cenzura nie jest fajna. Tak samo, jak się zrzymałem, jak zablokowano książkę Ziemkiewicza, słabą zresztą, bo ją w końcu przeczytałem, ten ham, coś tam, ham coś tam. E, Hamnie Pospolity, czy, czy nie wiem. E, słabe to, je, jak wynurzenia licealisty po prostu. E, no ale ma prawo takie coś napisać, jak się znalazł ktoś, to wyda. Tam nie ma nic e, takiego, bo przeczytałem, także już teraz wiem na pewno, że nie ma nic takiego, co by, czego nie można by znaleźć w, w, w gazetach i to tych takich bardzo uznanych za, e, za praworządne. E, nic się nie, 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 nie dzieje. No. E, w związku z czym nie widzę powodu, żeby cenzurować również książki. Więc, więc to, dla mnie, to jest, dla mnie jest to oczywiste i taki rzecznik praw obywatelskich też powinien być gotów raz tu, raz tam. Tam, gdzie, tam, gdzie jest potrzeba, musi zareagować po prostu najzwyczajniej, najzwyczajniej w świecie. A tu jest pan Wawrzyk, jest... jest jest niekontrowersyjny i to ma być jego wielką zaletą. Nie wiem. Niestety przeczytałem też, że i to jest już trochę gorsze, że że skoro nie ma teraz Rzecznika Praw Obywatelskich, bo Bodnar jest taki wycofany troszeczkę, oczywiście, to może ta instytucja jest niepotrzebna. Też takie, też takie są niestety niestety pomysły, ale no mam nadzieję, że w pewnym momencie ktoś pójdzie po rozum do głowy i stwierdzi, że no nie szalejmy, nie, nie wpadajmy w paranoję, nie wylewajmy dziecka z kąpielą i tak dalej, bo im dłużej będziemy czekali na wybór takiego, to też jest prawda, tym bardziej będzie większy kłopot z, z tym, żeby żeby go żeby znaleźć jakiegoś kandydata, który jest dobry dla wszystkich. Zobaczcie, że to nie jest tak. To jest też ciekawe. Przy okazji takiego wyboru właśnie Rzecznika Praw Obywatelskich zwróćcie uwagę i to jest, i to jest pytanie i to jest pytanie chyba fundamentalne tak mi się wydaje. I. i hmm. Naprawdę, ty, słuchajcie, to jest, to jest, fundamentalna rzecz, że to jest akurat, chyba, powiedzcie mi, czy, czy, co o takim czymś myślicie, czy to jest, czy to jest, czy ja się mylę, czy mam dobrą intuicję, że, e, e, jakby to ładnie określić, aha, że, no może tak, że generalnie są takie instytucje w, w państwie i w domu nawet, są też instytucje, czy, czy momenty, kiedy wybieramy kogoś, kiedy wybieramy na przywództwo, czy na jakąś funkcję kogoś, kto, na kogo zgadza, zgadza się najwięcej osób, powiemy że on będzie w imieniu tych osób potem pracował, prawda? Natomiast wydaje mi się, że akurat stanowisko rzecznika, czy funkcja rzecznika praw obywatelskich, to jej walorem byłoby to, gdyby głosowano negatywnie. I przechodzi ten który ma najmniej głosów, który ma, w sensie nie najmniej głosów, tylko ten, który ma najwięcej takiego sprzeciwu z jednej i z drugiej strony. Bo chodzi o to, żeby on właśnie nie pasował wszystkim, bo bo, bo jeżeli to będzie ktoś, kto wszystkim będzie pasował, i PiSowi, i Platformie, i Hołowni, i Bezelowi, i tak dalej, to i wszystkim będzie pasował, no to to będzie jakiś, Jakiś jakiś koszmar, bo oczywiście musielibyśmy założyć, żeby uznać, że że ten człowiek jest okej to musielibyśmy założyć, że wszystkie te partie naprawdę yy, zależy tym partiom wszystkim, naprawdę na jakimś takim naszym dobru, na dobru państwa, na y, dobru obywateli i tak dalej. A nie jest tak, ja nie mam do nich zaufania, nie wierzę w to, że oni wszyscy siedzą i myślą tylko od rana, jak się obudzą, yy, myślą jakby tu ulżyć obywatelom w życiu, albo jakby poprawić ich jakość życia, no pewnie tak nie jest, w związku z czym w związku z czym, to ja myślę, że powinno być właśnie, że lepiej by było, ja nie mówię, że powinno być, tylko mówię, że chyba lepiej by było, jakby to był człowiek, którego, który nie pasuje nikomu do którego każdy ma jakieś pretensje, w tym sensie, że, że boi, o, którego każdy się boi, o, może tak, bo jak pretensje, że każdy ma pretensje, to by Korwin Mikke został tym rzecznikiem praw obywatelskich, a tego byśmy chyba nie znieśli, takiego eksperymentu, by nasz kraj nie zniósł, a już społeczeństwo na pewno. No więc, tak sobie myślę, że taki, którego się wszyscy boją, którego nikt nie chce tak mi się wydaje, teraz tak stwierdziłem, nie wiem, co, co my myślicie o takim przewrotnym postawieniu sprawy przy wyborze na przykład Pana Rzecznika Praw Obywatelskich. No nie wiem, tak, tak mi się skojarzyło. Przypomnę, przypomnę, że Pan Wawrzyk to między innymi to jest a, 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 no przede wszystkim, przede wszystkim polityk PiSu. Najman niech zostanie, ludzie mogą się go bać. No nie, Najmana się nikt nie boi, z Najmana się śmieją, to jest jeszcze gorzej. jak Wiecie, jak się ze mnie na przykład tam, yy, śmiejecie, czy z tego co mówię, to jest okej. Okay. Ale jakbym był bokserem yy, i wszyscy by się ze mnie śmiali, no to to, to jest słabe, nie? I to, wiecie. Jest jeszcze coś takiego, że można się śmiać, bo byli tacy bokserzy czy sportowcy, z których się śmiali przed walką, a po walce wszyscy przychodzili, mówił przepraszam, że się z ciebie śmiałem. Niestety znajmana śmieją się i przed, i w trakcie, i po walce. Więc, więc lepiej, żeby, żeby taki. Yy taki nie zostawał, takim, no nie, no to w ogóle wyplujmy te, wyplujmy te straszne, straszne słowa o Najmanie, zresztą podobno, a nie, nie, no, ta kurtka tego najmana osiąga znowu jakieś tam wyższe jeszcze, jeszcze statusy, że tak powiem, i pieniądze dostają, ma, ma dostać jeszcze większy Ma być druga sprzedaż tych, tej jego, ta jego tej jego, ten, nie, nie, w ogóle koszmar. Taki najman, w ogóle dramat jakiś osobisty. Na Elman to rzecznik manekinów. No właśnie, manekin mu w pieprzu kiedyś sobie przypomniałem. Dzisiaj jest dzień dziadka, moi drodzy. Pamiętajcie, tak? Wczoraj był dzień babci. Dzisiaj jest Dzień Dziadków, ale nie Dziadków Leśnych i tak dalej, tylko Dzień Dziadka. W związku z czym Dziadka jako instytucji znowu, w związku z czym fantazja Wojtka poniosła. Nie, to koszmar był, nie fantazja. Więc wszystkim Dziadkom dzisiaj życzymy wszystkiego dobrego, wesołości wszelakich i tego, żeby w kościach nie łypało, bo to jest bardzo ważna sytuacja. Bardzo ważna sytuacja, żeby dziadka w kościach nie łypało. Bo jak dziadka w kościach nie łypie, to dziadek się nie sypie. Słabe? No słabe, no. Widzicie, że nie wygrałbym chyba e, tych rapowych takich sytuacji, e, co to na żywo się ze sobą e, e, na rymy się śmigają. E, I dzień ostrego nie seksu, tylko sosu. E, e, dzień ostrego sosu. No, no, no smacznego no. Yy, nie, nie, nie będę yy, jakoś tak szczególnie wam polecał bo ja już nie mogę tak za bardzo tych osych no właśnie widzicie ja jestem wujek dziadek to jakoś, a właśnie moje święto to też jest jakoś tam jak jestem wujkiem dziadkiem bo to yy, jestem yy, yy, bo moja siostrzenica i mój siostrzeniec mają już dzieci no to jak moja siostra jest babcią no to ja jestem wujek-dziadek, tak? W sensie, bo jestem wujek w drugim pokoleniu, czyli wujek-dziadek. To może być bardzo, bardzo dobra rzecz. No na Ukrainie mają dzisiaj takie pokrętne święto jeszcze, bo przypomnę, że w ogóle kalendaria oczywiście znajdują się wszystkie na hashtag Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery na takiej stronie, ale na stronie facebookowej. Natomiast, no... To tak brzmi, trochę jak szydera właśnie, sama nazwa tego święta, które dzisiaj w Ukrainie, czy na Ukrainie, czy w Ukrainie, podobno obie wersje są prawidłowe, ale podobno po polsku lepsza jest, właściwsza jest na Ukrainie. Trochę mnie to zdziwiło, ale, ale okej, okay. przyjmuję to. Cioteczny dziadek. Jakoś tak wujek, dziadek, a pijesz wodę dalej? Proszę bardzo i.. E, 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 nie no. No też nie wiem czy, czy, czy mówić o tym się, bo oni mają święto Dzień Jedności Ukrainy No. Fru. No słabo, nie, no, akurat i Donbas, tam w sensie i wschód Ukrainy oddzielony już, i Krym odwalony, odcięty, no i tak to święto, jak oni tam obchodzą to święto, to takie trochę jest. Trochę cokolwiek cokolwiek słabo. No, przyznam, że, że nie mam jakoś wiele, wiele takich, no mam dużo ciepłych myśli do nich, ale, ale no. Głupie święto. Dzień Jedności Ukrainy. No niestety takim poszło, że takim poszło, że nie mają tej jedności. A imieniny dzisiaj na przykład Anastazy obchodzić. Bardzo mi się podoba to imię, dlatego o tym mówię. Anastazy to jest świetne. A właśnie, od czego się Anastazy wziął? O kurczę, jaka krótka ta wskrzeszenie z martwych stanie. Dobre. No to. Jakby powiedzieć Anastazy nie zmartwychwstał, no to byłoby zmartwychwstały, nie zmartwychwstał. To by było, no to jest to, to prawie co nasze to zdanie, kochane, że Jezus nie zmartwychwstał, tylko że to zdanie Jezus nie zmartwychwstał jest jak najbardziej prawdziwe. A tu Anastazy, imię męskie pochodzenia greckiego wywodzi się od słowa oznaczającego wskrzeszenie zmartwychwstanie. No lepiej jest wskrzeszenie, bo wskrzeszenie to nie do końca to samo, co zmartwychwstanie, bo wskrzesić można kogoś, kto jeszcze całkiem nie umarł, nie? Tak jak tego Łazarza, prawda, tak w leżał, leżał, ale on miał po prostu w śmierci klinicznej był prawdopodobnie, tylko pierdyk w ryj e, mówi wstawaj, o tak jak było w, w tym serialu najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, przyszedł doktor Frankowski i mówi przy, przycisnął ogniem do czoła jednej pani, ta pani się zmarszczyła nagle chociaż już nad nią modło odmawiali, no i też powinni się modlić do tego pana, a do tej pani to już w ogóle e, no ale Dobrze, teraz wyemituję, a może on nie Jezus, może on Anastazy. No więc właśnie to jest, to jest takie pytanie. Jezus antyanach... anast... Anastazy nie z wstał. No więc właśnie to jest, to jest teraz dosyć ważne pytanie. Dzisiaj jest również rocznica, to jest o której będę chciał powiedzieć parę słów, bo jest rocznica powstania styczniowego. Ale teraz wyemitujemy piosenkę, która będzie na pewno fantastyczną piosenką, bo będzie piosenką, no, Krzyżaniaka, no nie oszukujmy się, że Krzyżaniak robi najlepsze piosenki, więc, więc dlaczego by nie? A wczoraj jakby ktoś został, dla tych wszystkich, którzy wczoraj nie zostali jeszcze po tym, jak powiedziałem, że, że na razie, to wczoraj jeszcze odśpiewałem piosenkę na koniec, znaczy no, tak lip zrobiłem, ale zawsze jakoś. Oto będziemy odziewać deszczem. No w tej gorszej wersji Na żywo, Krzyżaniak
1: Rozkoszując się darami Lekko spadam na twój wzrok Nawet nie podnosisz ramion Choć to mógł być jakiś krok Nie odgarniasz włosów ręką Wzrok kierujesz gdzieś ku górze I natchnioną będąc przecież Przywołujesz do nas górze O cieny deszczem te usta pieszcze. Pytasz mnie, czy przestać zawsze, odpowiadam mów. Patrzysz na mnie jakoś dziwnie, powiększony masz źrenicę i natchnioną będąc przecież, przywołujesz błyskawice. Odziany deszczem, twoje usta pieszcze, Odziany deszczem. śmiechu nocą, wciąż piękniejszą jesteś i ciągle bardziej zapatrzony, beznamiętnie mijam sny. Ty odgarniasz włosy ręką, ty poruszasz ramionami, ty natchniona przywołujesz do nas burze z Twe usta napieszczę. Odziany... Odziany, odziany deszczem Twe usta Kochane pieszcze, odziany, odziany deszczem Twe usta na twój wzrok, nawet nie podnosisz ramion, choć to mógł być jakiś krok. Nie odgarniasz włosów ręką, wzrok kierujesz gdzieś ku górze i natchnioną będąc przecież przywołujesz do nas burzę. Podzianym deszczem Twe usta pieszczem. Twe usta pieszcze, odziany deszczem. Wyrzucasz z siebie potok słów. A gdy pytasz mnie, czy przestać, zawsze odpowiadam, mów. Patrzysz na mnie jakoś dziwnie, powiększone masz źrenice. I natchnioną, będąc przecież, przywołujesz błyskawicę. Odziany deszczem, Twe usta Twe usta pieszczę odziany deszczem Marszczą w uśmiechu śmiechu nocą Wciąż piękniejszą jesteś i Ciągle bardziej zapatrzony Beznamiętnie mijam sny Ty odgarniasz włosy ręką Ty poruszasz ramionami I natchniona przywołujesz Do nas burzy z piorunami
0: głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się e, grubas zmieści. E, piosenka była w dwóch wersjach, a to dlatego, że chciałem się dowiedzieć, która wersja wam, tak jak jedną po drugiej się puści, e, to wtedy mogę powiedzieć, e, która jest lepsza. E, która jest lepsza, która wam, znaczy nie, która jest lepsza, która wam się bardziej podoba. E, a poza tym, no to Robson tutaj pisze, że że ta poprzednia plansza się bardziej podobała w sensie, że przerwa a teraz przerwa, bo jaram no i będziemy tak zamiennie czasami wrzucali te wersje te plansze ale teraz nie chcę nie chcę ta trzecia wersja najbardziej ha, ha 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 obie kocham live chyba no mam sentyment do tej wersji live może kiedyś uda się wreszcie jak opanujemy już tę cholerną pandemię jak wszyscy się zaszczepicie już to zorganizujemy jakiś fajny balecik co na którym zorganizujemy również koncert krzyżaniakowych piosenek, może jakieś premiery nawet, coś by się fajnie wydarzyło. Nawet rozmawialiśmy o tym już tu w gronie muzykantów, to znaczy krótko mówiąc z Kajtkiem i jeszcze jednym kolegą, żeby właśnie taki składzik zrobić akustyczny, czy właściwie bardziej lepiej powiedzieć kameralny w tej formie i może by było coś fajnego, żebyśmy mogli sobie live pograć, jak to by nie mógł być, to w wersji też YouTube'owo, nie wiem, tam YouTube'owo, Facebook'owo, Twitter'owej, żeby też było dostępne. Ale to taki plan jest na razie, zobaczymy co z niego wyjdzie. No najpierw musimy uporać się z pandemią, bo teraz by nas zaaresztowali wszystkich, zamkliby nas na wieczność i po 30 tysięcy każdy wie Rząd musi mieć z czegoś pieniądze, to by z nas ściągnął, jakby tak przyszło 500 osób by przyjechało, od każdej po 30 tysięcy, no to umówmy się, że parę złotych by by było, a pamiętajmy, że wczoraj Sejm przegłosował, przegłosował ustawę, że będzie 14 emerytura. To jest bzdura oczywiście, bo nie to żadna 14 emerytura, bo jeżeli by powiedzieli, po pierwsze to tak czysto leksykalnego punktu widzenia, że jak płacisz 14 emeryturę, no to płacisz taką samą wysokość, po prostu. No masz emerytury 12 emerytur jakiś tam, więc każda następna, no to powinna być po prostu Twoja emerytura, a nie tam jakiś, jeżeli się wszystkim daje porówno jakieś coś 14, coś 13, no to każdy dostaje po prostu po prostu jakiś tam zasiłek, jakiś coś, taki datek, czy, czy jakby to nie nazwać, należy się jak psu, jak psu zupa. Moim zdaniem akurat polityka senioralna, tak to nazwę, w Polsce jest kulawa. To, że jakiś, to że człowiek po 30 latach pracy, ja zawsze powtarzam przykład mojej mamy, tak, która po 40 chyba latach pracy w zawodzie, pielęgniarskim, skończyła pracę, przeszła na emeryturę i musiała podpisać coś taki, taki kwit, że nigdy nie pracowała, wiecie, prawie, prawie, że, bo wzięła wdowią rentę po moim ojcu, bo była tam na dzisiejsze pewnie ze 300-400 zł wyższa, więc zdecydowała się olać całą swoją całą swoją em, em, karierę zawodową Chcą swoje oddanie pacjentom, bo była bardzo dobrą pielęgniarką i Musiała, musiała to wszystko oddać, powiedzieć, że nie pracowałam, te wszystkie swoje składki olała po prostu, przez 40 lat płaciła składki, na koniec się okazało, że są gówno warte i że będzie udawała wdowę do końca życia, w sensie będzie żyła jako wdowa, jako gospodyni domowa, która kiedyś była. No to, to jest obrażające ludzi po prostu no ale trudno i tam te, teraz przegłosowali 14 emeryturę że ktoś dostanie tam jak, dost, jak zarabia mniej niż 2900 tej emerytury to dostanie e, e, całość a jak więcej no to dostaje e, będzie pomniejszone to o, to o to co więcej zarabia na te 2900. no to tak. i przegłosowali to ale najgorsza była pani ta która ze strajku e, ona e, mama e, tego mm, chłopaka chciałem powiedzieć, ale to już facet jest, przecież sam radnym gdzieś tam jest, co przychodzili strajkować w sprawie opiekunów osób niepełnosprawnych, pamiętacie? I ona teraz jest posłanką, posłanką Platformy Obywatelskiej i ona być może jest szczerą kobietą, natomiast faktycznie wyczucia politycznego to ona nie ma żadnego i takim jednym tekstem, który powiedziała na pewno próbowała znowu zantagonizować dwie jakieś grupy społeczne i i, ona wyszła i powiedziała, że, że emeryci mają teraz na sumieniu tak powiedziała naprawdę i to jest tak smutne, a wręcz żenujące znaczy smutne jest to, że ona w ogóle musiała coś takiego mówić, znaczy, że że poczuła taką potrzebę, że nawet gdzieś to jest jakoś tam troszeczkę prawdziwe, stwierdziła, że każdy emeryt ma teraz wiedzieć pobierając tę te, te 14 emeryturę, ma czuć, świecie krew na rękach, że, że odebrał posiłek osobie niepełnosprawnej. To, jest, to, to nie jest prawda, ale że w ogóle musimy doprowadzić, że nie zostaliśmy jako społeczeństwo do takiej sytuacji, że że kłócimy się nad jakimś, rozumiecie, od, o, ochłap jakiś, o jakiś to jest. Przepraszam za to porównanie, ale to jest to, co y, pamiętacie, czytaliście na, na pewno w szkole, y, jeżeli jesteście w, w podobnym wieku do mnie, albo trochę młodsi, albo trochę starsi, y, to wszyscy czytaliśmy te y, opowieści z obozów, y, prawda, kiedy tam Niemcy bawili się na zasadzie albo z, y, z get gdzie Niemcy bawili się w ten sposób, że rzucali taki kawałek okruchy chleba, rzucali i patrzyli jak się tłuszcza o to bije. No to zobaczcie, że zostaliśmy na, na inną skalę oczywiście, na innym, nie porównując bezpośrednio, ale mechanizm jest dokładnie taki sam. Zostaliśmy, zostaliśmy doprowadzeni do, takiej, do takiego momentu, gdzie się rzucamy jak właśnie takie wygłodniałe dzieci i walczymy o ten ochłap, Oczywiście można powiedzieć, że my nie jesteśmy głodni, w związku z czym to nie jest tak, że... Że musimy to robić. Część osób, że, ale z drugiej strony, jak można mieć pretensje do, do emeryta, który zarabia 2,900 miesięcznie, że, że potrzebuje jakichś pieniędzy? No, chciałby wnukom coś kupić, chciałby sobie po prostu, nie wiem, kupić majty na zmianę, tak i nie zastanawiając się, czy na lekarstwa starcza, etc. etc. I, I to, że że Pani, która jest od niepełnosprawnych opiekunką osoby niepełnosprawnej, nie mówi na przykład, że powinno się dać i tym, i tym po prostu jakoś wzmocnić. Osoby, które są, które nie mają możliwości dorobienia, nie mają możliwości uczciwego takiego zarobku, wiecie o co chodzi, to, to przecież nie można im mówić, że nie poradziłeś sobie w życiu, prawda, bo ja rozumiem argumenty nawet, ja nie podzielam tych argumentów, ale rozumiem argumenty tych przeciwników 500+, którzy mówią, że nie wolno rozdawać, że to jest rozdawnictwo, że nie wolno, że to rozleniwia i tak dalej. Ja, tak jak mówię, no nie podzielam tych argumentów, jestem za taką redystrybucją pieniądza w naród, natomiast natomiast o, jeszcze tutaj jestem w stanie zrozumieć, bo to się daje zdrowym e, ludziom, którzy równie dobrze mogliby, tak mówię o argumentach tych strony tych przeciwników, że którzy, jeżeli im zależy tak bardzo na, na pieniądze, niech idzie, niech się weźmie dodatkową drugą, trzecią, czwartą e, robotę, niech weźmie. I te 500 na pewno zarobi. Natomiast jeżeli chodzi, mówię, nie podzielam, ale, ale rozumiem, ale jeżeli chodzi o niepełnosprawnych, emerytów i tak dalej, no to przecież, no to, przecież to jest to, 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 to nie jest jakaś fajna fajna sytuacja i to nie jest nie, nie są ludzie, którzy po to są ludzie, którzy uczciwie przez 30, 40 lat pracowali, więc dlaczego ma się im dlaczego ty się jeden z drugim im tam żałujesz czegoś czy dlaczego oni mieliby jakkolwiek jeszcze do tego dorabiać i tak dalej. Im się należy i powinni dostawać pieniądze godne po prostu. Jeżeli my jesteśmy doprowadzeni do takiej sytuacji, że ta pani wyskakuje, zaczyna mówić, że nie, że dobrze, niech dostają emeryci, ale pamiętajmy o jeszcze o tych niepełnosprawnych, tylko mówi, że niech emeryci nie biorą tego, bo to jest ze stołu niepełnosprawnych, no to to jest już nie fair, to jest po prostu takie, takie słabe, że się w głowie nie mieści po prostu. Ta pani powinna się pieprznąć, powinna się rozpędzić naprawdę. Powinna tylko zdjąć czapkę, żeby, żeby nic nie, nie było, żeby ją mocniej zabolało. Powinna się rozpędzić i przydymić łbem w kant, w kant ściany, bo w jakiś narożnik, bo to jest po prostu bo to jest po prostu oburzające, co ta pani zaczyna mówić. Mało tego już, a z politycznego punktu widzenia, bo bo to jest głupie co do zasady, to co ona powiedziała, próbując jednym zabrać kosztem drugich i tak dalej, to natomiast, i to na domiar złego właśnie, to jest to jakby się jakby stała i mówi tak, czy dać dzieciom, czy, czy chorym dzieciom, czy dać zdrowym dzieciom, czy dać chorym z dzieciom, ale pod warunkiem w, tylko w rodzinach, gdzie mają... I, i, I zaczęłabym mówić, że tym dzieciom się nie należy, tamtym się należy. No ludzie, to... To, to, to jest w ogóle chore, co ta pani zaczęła kombinować. Z jakiejś takiej... Ona widać, że jest po prostu... Ja doceniam to, że ona zajmowała się tym swoim synem przez tyle lat. I to jest bardzo wzruszające na pewno. Ale, ale trzeba czasami trzeba wziąć sobie na wstrzymanie i trzeba pamiętać, że rozpatrywanie świata przez, tylko przez swój jednostkowy przypadek jest, zabiera nam perspektywę. I nie chodzi mi też o to, żeby każdy się teraz zastanawiał i, i, i hamletyzował. Czasami trzeba po prostu kurwą rzucić jasną walnąć w oko. Ale chodzi o to, że, że trzeba trzeba Uderzać tam, gdzie to jest, gdzie, to, gdzie warto to robić, a nie kosztem, kosztem y, raczej, raczej y, słabszych, po prostu szukać, szukać, kto jest słabszy, wiecie, to tak jak dwie, dwie te takie. No, no tak, no szukać, słabszy szuka koniecznie jeszcze słabszego, mówi tam, że, że coś jest nie, nie tak, to jest głupie, to jest złe e, strasznie i a z politycznego, tak po ludzku a z politycznego e, punktu e, widzenia, no to jest jeszcze przeciwskuteczne, bo przecież e, od razu e, te sępy z prawicy całej tej prawicowej e, e, chucpy się zjednoczonej zresztą się od razu napieli jak, jak baranie jajca e, i, e, i e, zaczęli mówić no tak, żałuję emerytom, żałuję emerytom i wyszło, że Platforma Obywatelska żałuje emerytom. Faktem jest, że oni żałują emerytom, bo gdyby nie żałowali to e, mieli trochę czasu też faktycznie na to, żeby, żeby coś tutaj e, zrobić w tym względzie, a nie zrobili. No ale to już jest zupełnie inny inny temat, prawda? Co oni tam potrafili, a co nie. Opłacić świadczenia, leki i zostaje na chleb. No tak, tak to jest prawda, Kaczoboński też dostanie. No chyba nie, bo on chyba nie jest na emeryturze jeszcze. Się nie, nie wydarł. A czego tu się spodziewać po posłance PO, pisze Stefan Białobrzycki. A ja nie wiem, a pan się nie spodziewa niczego dobrego, panie Stefanie? Ja czasami się po ludziach spodziewam czegoś dobrego. Ta posłanka też nie wyszła tam przecież w złej woli, bo akurat ta pani, ja nie pan, przepraszam, bo nie pamiętam, jak się to pani nazywa, ale... Ale ona nie wyszła w złej woli, ona po prostu wyszła szczerze, ze swoim szczerym oburzeniem. To jest bardziej materiał do zastanowienia dla nas wszystkich. Właśnie do jakiego momentu my zostaliśmy doprowadzeni nie teraz przez PIS, tylko w ogóle przez, przez te 30 lat wolnej, tak zwanej Polski, do jakiego myśmy zostali doprowadzeni momentu, w którym bijemy się o właśnie te okruchy chleba i nie nie, nie kierujemy swoich pretensji do tych, którzy rzucają ten chleb, Nie, nie kierujemy swoich pretensji czy agresji nawet swojej wobec w kierunku tych, którzy rzucają te ochłapy, którzy śmieją się nad nami, rzucając i patrząc, jak my się o to zagryzamy, tylko kierujemy tę agresję między siebie, tak? do, w tych, w innych, którzy też próbują ten kawałek, kawałek okrucha dla siebie, e, dla siebie zebrać. To jest, e, to jest, to jest to, e, moi drodzy, to, to, o to jest ten problem, to jest źródło, znaczy to jest klucz problemu. Tak, jeszcze raz powtórzę, że my się nie, nie kierujemy swojej agresji, swoich pretensji, swoich ansów wobec osób do osób, które się nami bawią, które, które nas upokarzają, rzucając różne ochłapy, mówiąc, że to jest jakaś jakiś. wielki wielki dar, tylko tylko do siebie wzajem, żeby jeszcze dodatkowy okruch był nasz. To To jest niestety niestety taka jest prawda, a tej posłance to mówię, no głupio postąpiła powinna pobiec i naprawdę pierdyknąć łbem w ścianę, ale w kontrolowany może trochę sposób, bo ona naprawdę nie zrobiła tego, podejrzewam z jakiegoś wyrachowania z nienawiści, tylko ona tak została już ukształtowana taki taki ma łeb, niestety Zryty, ale nie zryty, no ale zryty właśnie przez ten obyczaj. Właśnie o to chodzi w dobrym, w dobrze zarządzanym państwie w ogóle nie powinno dojść do takiej sytuacji, Piszolka. No właśnie, takie, takie są, takie są, no tak, 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 tak to jest dokładnie, tak to jest. Iwona Hartwig się nazywa ta pani. Dziękuję bardzo pani Haniu za, za tą, za tą podpowiedź. No więc właśnie, no, są takie przypadki, że leków nie wykupują, bo za drogie, żeby mieć na coś do garnka włożyć, a na ryzyka płynie Niagara kasy. No więc mało tego, no, no to tak, to no, oczywiście, no, moja mama też jak wiedziała, że ja miałem problemy, to ja się później dowiadywałem, że, że, że ona tam odkładała, że leków sobie nie chciała kupić, żeby tylko Wojtusiowi coś dać, albo sama na przykład zastanawiała się, czy taki lek sobie Kupić, czy taki lek sobie kupić, jak byłam, to, to tak, tak mają starsi ludzie i, i już no, ona nie ma zrytego łba, pani Hania tu broni pani, panią Hartwig, ma zryty łeb, pani Haniu, ale tak jak my wszyscy, w tym wymiarze, że właśnie, właśnie myślimy tymi kategoriami, że jest dobry pan, który dobry, czy, czy właśnie nie niedobry, ale, ale taki jest pan, któremu wszystko wolno, który rzuca te okruchy, a my zamiast do niego mieć pretensje, to mamy pretensje wzajem do siebie, że ktoś inny też chce takiego okrucha złapać. Ma zryty beret, bo, bo myśli kategoriami, żeby zabrać komuś, a nie żeby, żeby dostać również, prawda? To jest, I to zabrać równie słabym. To po prostu o to chodzi. O ten, ten, ja nie mówię, że jest głupia baba z nie, chciwa baba z Radomia była, tak, tylko chodzi o to, że, że po prostu ma zryty beret przez te 30 lat takiego, a nie innego myślenia o państwie i władzy. My to jeszcze mamy trochę zryty beret. Pamiętam, jak za komuny było tyle prościej, że wiadomo, kto był winien, prawda? A teraz, teraz myśmy nagle uwierzyli, że to państwo jest nasze i jak to państwo, nie, nie, państwo miałoby nam robić pod górę? Nie, to na pewno to robią ci, tam chytra baba z Radomia o to była no i oczywiście Państwo tutaj piszecie, że potrzebne oddzielenia kościoła od Państwa, to emerytury będą większe, no nie, niestety w to nie wierzę bo bo na pewno te pieniądze nie pójdą na emerytury i tak dalej bo to ZUS wypłaca emerytury a, a Państwo natomiast podobało mi się stwierdzenie, że Od kiedy to, że właściwie w ten sposób, że przestępczą organizację od państwa się nie oddziela, tylko się ją zamyka i wsadza do pierdła, więc nad tym też się trzeba zastanowić, ale w ogóle nawet nie miejmy wątpliwości najmniejszych, że nawet jakby odciąć wszystkie pieniądze kościołowi, wszystkie państwowe pieniądze kościołowi jakby, jakby odciąć, to, to emerytury się przez to nie zwiększą. zwiększą się, Kupimy sobie kolejnego F474, który do nas doleci za 25 lat. Jak już inne pokolenie będzie mogło się kłócić o to, dlaczego on nie doleciał, ale bardziej w, to, w tę stronę mam może nie ma zrytego łba, ale przypuściła atak nie tam, gdzie należy. No właśnie o tym mówię. Powinna partię rządzącą atakować za marnowanie pieniędzy na swoich, a nie emerytów za to, że troszkę lepiej im się żyje. Nie tyle żyje, co za to, że wezmą jakiś tam pieniądz, prawda? I że właśnie ten okruch się schylą, a powinni podnieść ten okruch i każdy powinien zanieść, każdy emeryt, zdaniem tej pani, powinien zanieść to, to, co podniesie i wpłacić na jakiś fundusz osób niepełnosprawnych, na przykład, po czym emeryci by stanęli gdzieś tam, zrobiliby coś w rodzaju manifestacji czy strajku, jakby na przykład wzrosła zapomoga, dajmy na to, na niepełnosprawnych, to emeryci by stanęli z takimi transparentami, brakuje nam na leki, niepełnosprawni oddajcie nam, te pieniądze, w związku z czym każdy niepełnosprawny swoją zapomogę musiałby zanieść tam. Nie! Naszym wrogiem, czy miejscem, do którego się mamy upominać o jakieś tego typu rzeczy, jest państwo, a nie instytucja, na którą wszyscy płacimy, a nie jedni drugim zabierać po prostu i już no po prostu Iwona Hartwig mówi o tym, że dodatkowa emerytura ma być pewnie wypłacona z funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych Już nie, to jest fundusz solidarnościowy i nie, nie będzie wypłacone z tego, a nawet gdyby gdyby z tego było, to, to dalej to nie jest pretensja do emerytów. Jeszcze raz powtarzam, pan Charlie też to właśnie powiedział, to nie chodzi o to, że, że niepełnosprawni czy opiekunowie niepełnosprawnych nie mają dosyć. Ja się z tym zgadzam z Panią, z panią Hartwig, chyba każdy normalny człowiek by się zgodził. Chodzi o to, że ona źle ustawiła priorytety z tej swojej wypowiedzi. Pretensje mieć do emerytów, że coś biorą, no to, to jest... Aberracja po prostu. Oni też nie mają najlepiej. Dostają, mają się teraz zastanie to co mają się obrazić, bo my nie weźmiemy. Gdyby jeszcze była taka, gdyby jeszcze był jakiś cień, taki cień, malutki, wąziutki cień takiej wątpliwości, że jak emeryci nie wezmą tej swojej emerytury 15, 16, 14, 11, to one wrócą te pieniądze wrócą te pieniądze do tych niepełnosprawnych. Gdyby był chociaż cień, malutki cieniek taki, ostry cień mgły, gdyby był do tego jakoś, by się przykładał, może by można myśleć, że, że ma pani ten apel, jakoś ma zadziałać. Natomiast tak, to PiS to zrobił, a nie emeryci. Trzeba pamiętać, to PiS, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Porozumienie Jarosława Gowina zrobiły to przeniesienie tych pieniędzy. To one, a nie nie emeryci. A więc, więc apelowanie do emerytów, żeby wiedzieli, że mają krew na rękach głodnych, niepełnosprawnych dzieci, jest nieeleganckie, głupie i złe co do zasady. Ehm, kiedy 15. emerytura i 700+, plus, pyta Pani Gonia. No mam nadzieję, że wtedy, jak ja już będę emerytem na przykład. Chociaż e, teraz powinnam o 15. emeryturze, powinienem e, mówić dobrze, bo moja siostra, kochana moja siostra, z której jestem bardzo dumny, właśnie przechodzi na emeryturę niedługo, więc powinienem kibicować, żeby też dostawała 15., 16., 20. i 21. E, e, emeryturę oczywiście, a nie... E, cokolwiek innego. Teraz puszczę krótką piosenkę Krzyżaniaka, żeby wrócić do tematu trochę poetyckiego. Tak mi się wydaje, oczywiście, że poetyckiego, ale nie, no, będzie poetycki, bo, bo o poezji, no to jak nie poetyckie. chociaż trochę będzie również szyderczo-poetycko.
1: Poruszam się, bo nie chcę spłoszyć Tego ptaka, który usiadł mi na dłoni Nawet dźwięki jakby nieco ciszej Uderzają z sobą Podłogę niby jestem tylko tu A jednak czuję, że Jest coś jeszcze i tylko nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym I wciąż nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest W tym niebie Drzwi otwieram, tak jakbym otwierał oczy Tak szeroko, że aż zaczynają boleć W takich chwilach, jeśli myślę, to tylko o tym Jakże pięknie jest, że jest że jest w ogóle, niby jestem tylko tu a jednak czuję, że jest coś jeszcze i tylko nie wiem ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie i wciąż nie wiem ile prawdy, ile fałszu jest Chyba też mnie widzą Odpowiadam im uśmiechem na spojrzenia Tak spokojnie i tak pewnie krok za krokiem Nawet myśli nie są w stanie mi przeszkodzić Niby jestem ty tylko tu A jednak czuję, że jest coś jeszcze I tylko nie wiem Ile prawdy, ile fałszu jest w tym Wciąż nie wiem, ile prawdy, ile fałszu jest w tym niebie.
0: Wojtek Krzyżaniak, głos Szczerej Suwiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się gruba zmieści. Oczywiście że tak będzie. Faktem jest, że Morawiecki bardzo słusznie Jerzynie zauważył, że Morawiecki powiedział, znaczy razem z tymi tam ministrem zdrowia w ogóle znowu usiedli, bo byli w kłopocie, prawda, jak Senat przepuścił, czy właściwie uchwalił taką zmianę w budżecie, żeby 80 baniek dać na psychiatrię, to PiS oczywiście i ta partia rządząca Cała ta znaczy ta grupa yy, trzymająca władzę, mm, czapędzka się przesunęła, yy, grupa trzymająca władzę, oczywiście za cholerę jedno co oni mają, nie mogą, yy, nie mogą, yy, nie mogą, yy, jak to się mówi, <ścoughs> nie mogą przyznać się do jakiegokolwiek błędu albo do tego, że ktoś zrobił coś. Yy, dla ludzi. Oni muszą być, mieć zawsze, yy, być, mieć zawsze na, yy, na wierzchu. Oni muszą mieć zawsze, prrr, jeszcze ta ręka na, na górę yy, musi coś wejść. Ma to swoją dobrą stronę, yy, taką czasami, że wystarczy przegłosować, na przykład, że yy, nie wiem, będzie 600, plus, yy, no to oni natychmiast yy, Senat jakby tak przegłosował coś tam, że zmiana będzie taka, że nie będzie 500, tylko 550. Plus. Yy, to oni automatycznie mówią, kurde, nie może być tak że opozycja coś przepuściła coś takiego, co się ludziom może podobać. Dobra, to zrobimy tak, że damy 600. No i wychodzi Morawiecki, potem wychodzi jakiś tam inny cymbał i mówią, a my dajemy 600, bo przecież ta cholerna opozycja żałowała naszym, naszym ludziom i chciała dać tylko 550, a my tu damy 600. To tak jak teraz oni najpierw już teraz mało kto będzie pamiętał o tym, że PiS uwalił najpierw. Uwalił i głosował przeciw przyznaniu 80 baniek na psychiatrię dziecięcą, dzieci i młodzieży dokładnie, że byli przeciw temu. Teraz już będziemy pamiętali, oczywiście, że co? Że PiS dał 12630 milionów na tę psychiatrię dziecięcą. I że jakby ta uchwała Senatu jest bezprzedmiotowa, więc. W tak naprawdę nie trzeba jej już w Sejmie przegłosowywać, bo nie ma, nie, nie ma to, nie ma, nie ma potrzeby po prostu najzwyczajniej w świecie, skoro oni dają już taki wór pieniędzy, po prostu wór pieniędzy. Tyle, że potem jak tak się człowiek wsłucha w to, co w to, co oni dają, niby dają, w cudzysłowie oczywiście dają, to tak człowiek słucha i mówi tak, To chwila, moment. To są jakieś przesunięcia i to nie przesunięcia takie przesunięcia wynikające z tego, że oni naprawdę coś chcą zrobić, tylko po prostu to jest ta księgowość kreatywna. tak? Tu mieliśmy tyle zapisanych przy okazji, w ogóle przy okazji widać, jak pieniądze z tych covidowych tarcz i z tych ustaw covidowych są po prostu traktowane. One nie mają pomysłu. One, te pieniądze, którzy, które oni mają na tych różnych funduszach covidowych, w tych covidowych programach anty takich, anty takich, one są tak dowolnie i uznaniowo tak po prostu rzucane. Chodzi im o to, żeby zarzucić nam uszy i oczy i rozumy, żeby nam zamulić w głowie, to oni po prostu rzucają jakieś liczby. Im bardziej duże, tym bardziej absurdalne. A tym, im bardziej absurdalne, tym my mniej zapamiętujemy. Oni rzucają te, te liczby jedną przed drugą. Na przykład tam, że covidowa akcja jakaś tam medyczna 100 miliardów, inna. 30, a nie, 100 to jest zła liczba, bo zapamiętujemy 100, a tam jest takie coś, 37,5 miliarda na coś. I my tak ja pierdzielę, jakie to pieniądze, jakie to... A się okazuje, że oni nie mają w ogóle pomysłu na to, co z tym robić. Oni tak po prostu mają tam gdzieś te pieniądze i się zastanawiają, skoro lekką ręką można było tak po prostu usiedli i mówić: Dobra, Waldek, dawaj, znaczy nie Waldek, dobra, już się przestanę. Waldek to mi od czasu, jak jest ta piosenka, panie Waldku, pan się nie boi, trzy czwarte sejmu, dwie trzecie sejmu za panem stoi. To stąd jest, że co chwilę ale Dobra, no i będzie, panie Dionizy daj pan tutaj tego Excela, nie, i taki to, o, a tutaj, ten stoi tak tutaj w tej zieleni, co to jest, niech stanie w zieleni, ale tam jest jezioro, a to nie, no to jezioro przesuniemy, i oni tak po prostu, im to jest wszystko jedno, oni wiedzą, że i tak tego nie wykonują, tu o to chodzi, oni tego w ogóle nie wykonują, to te pieniądze są, gdzieś latają, oni przerzucają się tymi liczbami, ale to nie ma sensu, na takim przykładzie to widać, Że oni mogą jednocześnie powiedzieć, dobra, to teraz będzie, no to nazwijmy to, nazwijmy to, no dobrze, nazywa się covidowe coś tam, to nazwijmy to, że będzie to nie covidowe. Proszę bardzo, co mnie to, co mnie to zależy? Najwyżej tam pociotek wujka Władka yy, zarobi mniej akurat, no, ale to i tak, no, czy on zarobi 10 baniek, czy zarobi 7 baniek, no to już bez przesady, yy, wujek poradzisz sobie. No to na tej zasadzie to po prostu sobie, yy, sobie żonglują tymi liczbami, yy, a my tak patrzymy na to wszystko yy, i straciliśmy absolutnie czujność, zresztą słusznie, yy, bo jak wiecie, yy, mózg jest taką moją, yy, moim konikiem. No. Jeśli mózg może być konikiem, no dobra, mózg jest moim konikiem, w związku z czym tak to jest. To jest czysta socjotechnika, czysta psychologia, że jeżeli zaczniesz napindalać takimi liczbami, na przykład zaczniesz epatować, mieszać po prostu, jednocześnie mówić o czterech, pięciu sprawach, na które tam wydajesz, ludziom się wydaje po prostu, ludziom zostaje komunikat w głowie, że się coś dzieje. I jak oni mówią cały czas, wydajemy na to, wydajemy na to, dajemy na to, to ludziom jeszcze bardziej zostaje komunikat. Oni dają na to. A tam już ile, że że jak połączyć te wszystkie liczby w jedną, to wychodzi jakiś absurd, który nie ma związku z rzeczywistością. No to do tego już potrzeba wielkich fachowców. Ale ci fachowcy też mają problem, bo rząd nie udostępnia po prostu danych najzwyczajniej w świecie. Co z tego, że musi, no kto ich zmusi, nawet jak, jak musi, ta pani weszła, podejrzenia panów są całkowicie bezpodstawne, ta pani weszła w futrze i w nim wychodzi, to nie ma dyskusji po prostu. I i to już, to jest w kategoriach propagandy oczywiście, ale przede wszystkim jest to w kategoriach zwykłego zamulania. Na, tej, na, na przykładzie tej psychiatrii widać, że oni nagle wzięli jakieś tam kilka, kilka funduszy, które po prostu zmiksowali, powiedzieli o, to teraz nam wyszło, że będzie nie 80, tylko 140 na przykład. No i my tak patrzymy, Słuchamy tego, wnos jest 140, ale co to oznacza? To oznacza po pierwsze, że z jakiegoś tam funduszu gdzieś nie pójdą pieniądze, które były teoretycznie przeznaczone, prawda? Jakbyśmy się tak zastanowili, no przecież one były po coś tam wpisane, czy nie? No okazuje się, że nie. Okazuje się, że one tam były w tym budżecie, w tym covidowym, ale nie miały żadnego znaczenia. Bo skoro można tak po prostu wyciągnąć 50 baniek z jakiegoś funduszu, to znaczy, że albo tam było o 50 za dużo, znaczy nie, jak można wyciągnąć 50, to znaczy, że tam było 100 za dużo, prawda? Albo to znaczy, że w ogóle nie mieli powod- nie mieli przeznaczenia tych pieniędzy tak naprawdę, bo inaczej to by się wiązało z jakąś tam niezłą, niezłą jatką.
1: No ale tak to wygląda,
0: robię wszystko, czyli nie robię nic, tak oni zapieprzają zapieprzają po prostu z tymi taczkami tak szybko, że my patrzymy że mówią, a pierdziele na tej budowie to no to przecież szaleństwo jest cały czas ktoś zapierdziela po tej budowie, nie? Cały czas tyle, że patrzymy, a ten dom cały czas na tym samym poziomie jest, no to jak coś to odbywa oni po prostu tak szybko zapindalają że nie, no, nie, nikt nie zdąży im naładować cegieł na te na te taczki gdyby nie PiS i ich szczodrość to Unia już dawno by zbankrutowała, a Makrela nie, nie miałaby co do garnka włożyć. No tak, taka jest prawda. Ratujemy, ratujemy i wszystkim płacimy coraz więcej. Wszystkim się gdzieś do wszystkiego się dopasowujemy i mnie najbardziej e, mnie najbardziej właśnie przekonuje ten moment, że oni sobie po prostu przesuwają. No jak można tak po prostu przesunąć sobie? No nie można, nie da rady takiego czegoś zrobić. E, bez bez e, konsekwencji. A teraz y, obiecałem, że będzie trochę poezji, y, bo musi być. Musi być dzisiaj trochę poezji. Wojtek Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery. Państwa uszach, teraz powinienem tak mówić, ponieważ jesteśmy znowu proamerykańską pracą. Stara zasada z wojska, pisze Piotr, szybko się przemieszczać i koniecznie mina skupiona, poważna, nogi trochę bolą. No tak, nogi trochę bolą i tak właśnie to jest, dokładnie tak, Piotrze, to jest świetne, świetny opis tego, tej sytuacji, która się teraz odbywa. No ale pamiętajmy, weźmy się i zróbcie, kiedyś, o ja, jak to dawno temu była ta ględźba jeszcze w pomarańczowym medium, weźmy się i zróbcie, i to niestety, niestety cały czas działa, to niestety cały czas działa, to my wszyscy jesteśmy na tym, że weźmy się i zróbcie będzie dobrze, no ale wracając do tej poezji, ono wynika dzisiaj z, ta poezja będzie wynikała trochę z kalendarium no nie trochę tylko bardzo, najpierw powiem, że, że dzisiaj też jest rocznica wybuchu powstania styczniowego, w 1863 roku powstanie styczniowe wybuchło, ale to trudno powiedzieć do wybuchu. To było powstanie bardzo specyficzne. Ono trochę trwało. Była to przez prawie cały czas wojna partyzancka. Tam już w tym momencie powstanie jest, jest bardzo ciekawym socjologicznym w ogóle wydarzeniem. Bardzo ciekawym. Wtedy właśnie wtedy rodziło się coś takiego jak, jak naród tak naprawdę. I rodził się, były te właśnie antagonizmy, było widać wszystko jak na dłoni, kiedy, że, że ten duch narodu już nie był taki, jaki jak się wydawało, że był tym romantycznym poetą, że dochodziło do po prostu zaczęła się walka klas tak naprawdę, a nie walka okazało się, że że równie ważne dla ludzi jest dla ludzi jest po prostu jakość życia, a nie tylko gdzie będziemy żyli To było bardzo ciekawe doświadczenie, to jest też powstanie, które jako pierwsze zorganizowało coś, z czego potem czerpało, czerpało państwo podziemne Polskie w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji ponieważ tam po raz pierwszy powstało coś takiego jak całkowicie zorganizowane, całkowita organizacja po prostu państwa podziemnego to pierwszy raz chyba tak powstało, całkowicie z własną pocztą z własnymi władzami, z policją i tak dalej, tak dalej to powstało autentycznie takie państwo pod państwem no ale z drugiej strony była to właśnie tak jak mówię, no była to powstanie, które, które najmniej stworzyło, najmniej było takie romantyczne, najmniej spektakularne, a jedno to takie roz, rozwleczone, takie było bardzo, bardzo mało, mało fajne takie, prawda? Bo listopadowe można powiedzieć do bitwy przeprowadzano szarże ułańskie i tak dalej, a tu powstanie styczniowe, powstanie powstanie styczniowe właśnie to było takie takie, które które prowadziło nas do bardzo smutnych konstatacji na przyszłość, a jednocześnie jakoś tam to były te właśnie te spory wewnętrzne, tam już była dyskusja o polityce zamiast o zwycięstwie i tak dalej, to było strasznie smutne wydarzenie moim zdaniem, jedna z najbardziej smutnych kart polskiej historii to było właśnie powstanie styczniowe chociaż, chociaż nie, nie pozbawione też takich właśnie tych jakby to powiedzieć wartości poznawczych przede wszystkim dla, dla nas. Dużo się dowiedzieliśmy wtedy o tym, w jakim etapie jest na przykład budowa narodu polskiego. Wtedy się okazało, że po pierwsze, nie jest to taki fajny organizm, nie jest to, że, że te, te już.. Ta okupacja nad nami jednak przyniosła duży, duży wpływ na, na Polaków. No ale to jest, to jest to o powstaniu styczniowym zresztą chyba kiedyś sobie porozmawiamy, ale to jest to jest o, Mario Kowalski wrócił Rodacy, ta epidemia to wielkie oszustwo. Brawo, tak pewnie zapraszam do kasy już tam. ale co dzisiaj się wydarzyło otóż są urodziny dwóch wielkich poetów. No najpierw powiem jeszcze, że Francis Bacon się też urodził w 1561 roku. Niezły filozof brytyjski, angielski. Byron się urodził, to jest poeta romantyczny z kolei, też angielski. W 1788 on się urodził, ale ja do czegoś innego zmierzam. Otóż w 1877 urodził się Bolesław Leśmian. Jeden z naj... Jeden z, um, z takich najbardziej um, popularnych, no nie bójmy się tego słowa, poetów. Chociaż nie najłatwiejszy, ale ale jeden z najbardziej popularnych i takich naprawdę naprawdę dobrych. Ja lubię jego jego frazę, ale nie jest to mistrzostwo świata moim zdaniem, oczywiście dla mnie, bo ja wolę bardziej takie prześmiewcze. Leśmian oczywiście szedł w taką romantyczną trochę nutę. Czasami niestety, bo żałowałem, bo on miał fajną kreskę, że tak to powiem. Fajne, Fajne skojarzenia, fajną linię taką melodyczną tych swoich wierszy i nie nie wykorzystywał, wykorzystywał jej do żartu. A ja chciałbym, żeby częściej zażartował. Ale dzisiaj przeczytam wam wiersz pana Leśmiana. Jak niewiele ma znaków, to ubogie ciało. Wojtek Krzyżaniak czyta pana Leśmiana jak niewiele ma znaków to ubogie ciało gdy chce o sobie samym dać znać co się stało stało się bo się stało już się nie odstanie patrzę ciągle i patrzę jak gdyby w otchłanie i ciągle nasłuchuję czy kto puka w ciszę nie dlatego że widzę nie prze to, że słyszę I usta moje bledną A to ten ból biały Nie dlatego, że zmarły Lecz bardzo kochały I uśmiech nie dlatego trwa na nich przelotem Żeby się uśmiechały Ten uśmiech wie o tem. A gdy Ciebie wspominam Świat mi cały gaśnie bo tak oczom potrzeba, tak chce im się właśnie. A dłonie załamując, wiem, że nie z rozpaczy, lecz nie mogę inaczej. Nie mogę inaczej. Przyznacie, że, przyznacie, że, e, że piękna e, to jest poezja, e, i taka czuła potrafił chłopina rozczulać, potrafił ruszać w takie rejony duszy i serca, które, które no do których które potem, jak, jak się rozedrgają, to mogą wejść wejść w, w rezonans. W Malinowym chruśniaku pisze Jacek Żarkiewicz, no ale specjalnie wybrałem coś mniej spektakularnego, bo bo kolejne odczytanie w malinowym chruśniaku albo coś takiego to przecież nie to Inni niech się tym zajmują. Pani Lady Gaga pisze setna rocznica urodzin Baczyńskiego. No to właśnie za chwilę przejdziemy do tej drugiej odsłony poetyckiej. Przecież trudno, żeby anarchistyczna sekcja szydercza zapomniała o takim wydarzeniu jak rocznica urodzin. No właśnie, w 1921 roku urodził się Krzysztof Kamil Baczyński. Poeta, uczestnik powstania warszawskiego, zmarł w 1944 roku właśnie w czasie powstania, został trafiony. Człowiek o niebywałym wręcz wprost talencie, po prostu to naprawdę był... talent talent poetycki, ale też nie tylko poetycki, literacki, jak się czyta jego wspomnienia, jego jego zapiski. Koleżka miał taką, ja ja zwracam uwagę na na frazę, na melodię, którą się pisze, jak, jak, jak coś czytam, no to u niego to była po prostu poezja, nawet jak się czytało prozę, z tym, że to nie była nigdy taka poezja odpychająca. Znaczy, ja mówię o swoich, tak, żeby wiadomo było, że mówię o swoich wrażeniach. To nie była poezja odpychająca, taka monstrualna, taka taka niezrozumiała, taka nieludzka, nazwałbym ją. Ona, to była poezja właśnie, taka poezja dnia powszedniego, ale oczywiście z racji tego, że z racji sytuacji, w jakiej tworzył, w jakiej wzrastał jego talent. Są tam te nuty po, po, patetyczne, są te nuty takie ojczyźniane, czasami, ale nawet one, nawet tam, gdzie widać było, że one powstawały pod wpływem tej takiej, no nie bójmy się tego słowa, indoktrynacji na, takiej narodowo ojczyźnianej, to nawet tam prze, przebijają elementy takiego czarnego humoru, czasami takiej zwykłej takiej chłopackiej refleksji, ale to był chyba największy talent, moim zdaniem, to był chyba on, Gajcy, jeszcze też to to fantastyczny fantastyczny poeta, ale ale Baczyński, moim zdaniem, był chyba największym talentem. Ja bym bardzo chciał przeczytać, no to już się nie, nie uda, skoro Jezus nie zmartwychwstał, to i Baczyńskiemu się raczej nie uda, przeczytać jego powieść, ja bym, bo, bo on miał tak fajnie zakręcone w głowie, że, że te skojarzenia, te, te kombinacje, takie całe światy, które budował, sobie w głowie z przyjemnością przeczytałbym, albo no, przynajmniej opowiadania e, takie dłuższe jakieś, e, ale powieść ciekaw byłbym, jak zbudował coś od początku, e, przez rozwinięcie, zakończenie. Naprawdę chciałbym, e, chciałbym coś takiego e, poczytać. E, no i jego wiersz zaproponuję e, z jego repertuaru e, Byłeś jak wielkie stare drzewo. E, e, taka, taki wiersz. E, o... Dobry jest, powiem. I wybrałem specjalnie taki, żeby nie był za długi, bo on też lubił takie większe formy. Ale słuchajcie, Krzysztof Kamil Baczyński Byłeś jak wielkie stare drzewo. Byłeś jak wielkie stare drzewo Narodzie mój jak dąb zuchwały Wezbrany ogniem soków źrałych Jak drzewo wiary, mocy, gniewu I jeli Ciebie cieśle orać I ryć Cię rylcem u korzeni Żeby Twój głos, Twój kształt odmienić Żeby Cię zmienić w sen upiora Jak Ci, jeśli jeli Ci liście drzeć i ścinać Byś nagi stał i głowę zginał Jeli Ci oczy z ognia łupić byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy. Jeli ci ciało w popiół kruszyć, by wydrzeć Boga z żywej duszy. I otoś stanął sam, odarty, jak martwa chmura za kratami, na pół cierpiący, a pół martwy. Poryty ogniem, batem łzami, W wielości swojej rozegnany, W miłości swojej, jak pień twardy. Haki pazurów wbiłeś w rany swej ziemi I śnisz sen pogardy. Lecz kręci się niebiosów zegar I czas o tarcze mieczem bije I wstrząśniesz się z poblaskiem nieba, Posłuchasz serca, serce żyje. I z martwych się jak Bóg z grobu z huraganowym tchem uskroni. Ramiona ziemi się przed tobą otworzą, ludu mój do I powiem wam, że to jest jeden z tych właśnie wierszy, które specjalnie wam chciałem przedstawić, jako ten. Wiersz, który był skażony tym bogojczyźnianą Ojczyźni- taką propagandą takim plakatowym. To jest wiersz jakby wycięty z plakatu. Przyznacie, że, że to jest po prostu wiersz, który tak naprawdę jest plakatem plakatem takim do boju. Do, jak do boju jesteśmy zwarci, silni gotowi. Prawda? Oj nie, Baczyński nie jest łatwy do czytania. Żona Wojtka z tej strony. <laughs> Wojtek powiedział, twoja żona się... Ale co? To teraz powiedz, czy twoja żona mówi, że dałem radę, czy nie dałem rady. No, w każdym razie widzicie, że, że poeta w czasach... To jest też taki mój... Ja się zastanawiałem kiedyś nad Baczyńskim i stwierdziłem, że poeta w czasach trudnych, w czasach takich, która która który wymaga pewnego obrania pewnej linii, to jest jest rzecz straszna. Gdyby pozwolić Baczyńskiemu pisać po prostu, od serca do serca, od mu rozumu do rozumu, a nie wciskać go w, w takie właśnie bojowe sytuacje, kiedy on nie miałby tej głowy natrzaskanej właśnie tymi duszami tego Feniksa z popiołu, czy tutaj przeniesione jest to do do roli Boga, który tam z martwych wstaje, że ten naród musi się dźwignąć i takiej propagandowej sieczki to on by był Dużo, 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 e, moim zdaniem e, lepiej by, e, lepiej by na tym wyszedł, że tak, o, no to tak, no słabe to, że lepiej by wyszedł, no nie wyszedłby nie, nie, lepiej, ale jeszcze krótki taki przeczytam e, wierszyk e, o e, groteskę taką, groteska. Grom się nagle stoczył. Dym za nim frunął, złamany, trzasnął jak patyk. Drgnął nieboskłon jak przerażone oczy. Zanim się rozpadł w szklane, niebieskie kwiaty, on był już martwy, nagle wyjęty spod strachu, uśmiechnięty sztywno i głuchy. W głębi nieruchomych źrenic miał rozstawioną partię szachów, obmacywaną przez zdziwione muchy. Zobaczcie, jaki to jest, jaki jest przestrzeń, jaki jakie tam jest, ile tam jest przestrzeni. Uwielbiam Baczyńskiego. Z wyłączeniem, no niestety, wkurzam się na, na to, że on żył w takich, a nie innych okolicznościach em, przyrody, które kazały mu kazały mu em, em, Kazały mu wchodzić w te, w te właśnie bogojczyźniane klimaty z tym, z tym Bogiem ciągle, on o tych kościołach płonących, o tych sercach krwawiących bez Boga na przykład, to, to trochę mnie to irytuje, ale ja doceniam przede wszystkim jego jego mistrzostwo posługiwania się skojarzeniem, mistrzostwo posługiwania się słowem i mistrzostwo melodii, które które udaje mu się sprawiać. A wiecie, że nie jestem wielkim fanem poezji, natomiast Baczyńskiego Baczyński zachwycił mnie po prostu. I to nie w szkole. W szkole bardzo nie lubiłem Baczyńskiego, bo był właśnie taki pokręcony. No i weźcie się tu, nauczcie na pamięć takiego czegoś. Grom się nagle stoczył, i powtarzajcie, tak, nie? Grom się nagle stoczył, dym za nim frunął, złamany trzasnął jak patyk. No jak patyk. No nie, no tego się nie da nauczyć, tak, tak naprawdę, nie? Rymu nie ma. Co innego, taki Kochanowski. Ziemię pomierzył i w szerokie morze. Wie, jak wstają i zachodzą zorze. Wiatrom rozumie, praktykuje komu. Sam nie widzi, że ma kurwę w domu. No i to jest od razu, od razu fajne. Albo stoi na stacji lokomotywa. Prawda? I to jest od razu jakiś tam... A tutaj takie kombinacje alpejskie koleżka wyczynia. Więc sami rozumiecie. A co jeszcze oprócz tego w naszym prześwietnym kalendarium? Widział kto taki film Ordo Juris zrobiło o wirusie? Na PH 24 miesiąc temu. uprasza się o zgłaszanie. Aha, żeby zgłaszać ten film. No dobrze, możemy, możemy zgłaszać, to proszę bardzo zgłaszajcie cokolwiek. No w każdym razie Michał Urbaniak się dzisiaj też urodził, ma urodziny. Już wysłałem swoje życzenia. Michałowi Urbaniakowi, wielki, tak wielki jak uwielbia, też się sponiewierać się uwielbiał bardzo, wielki nasz skrzypek jazzowy przede wszystkim, ale również na saksofonista, aranżer i producent świetny. Płytą oczywiście były mąż Pani, Pani Dudziak. (laughs) <laughs> zrobili fantastyczne kariery w Stanach Zjednoczonych, oczywiście były wzloty, upadki, no ale cały czas pamiętamy jakby największym osiągnięciu, to jest też smutne, prawda? Czasami bywa takie, takie coś, że pan Michał Rubaniak, wielki muzyk, zgrał, grali z nim najlepsi na świecie, muzycy jazzowi, nie tylko jazzowi, raperzy, etc., których wciągnął do współpracy taka płyta Urbanator, która była przełomowa w jego w jego karierze. Ale coś takiego, mnie to zawsze tak, takie żenujące to jest trochę, jak taki muzyk, który już przecież on żyje ile ma, kiedy on się urodził? W 1943 roku. To jest starszy od Polski Ludowej, znaczy w sensie przed Polską Ludową się urodził. I... <słyski> I człowiek nagrał masę płyt, występował z największymi i tak dalej, a potem y, y, przez wiele lat y, wszyscy nie niego mówi, że to jest jedyny Polak, który grał z Milesem Davisem którego słychać na płycie Milesa Davisa i tak dalej, i tak dalej. I podczas kiedy, wiecie, to ani nie była jakaś wielka przyjaźń, a nic, po prostu Miles Davis wybierał najlepszych, uznał, że, że świetnie pan zagra i kazał mu zagrać jakąś tam frazę. No nie, Davisowi się nie odmawia, więc, więc on to zagrał. Fantastycznie skądinąd, zawsze gra fantastycznie. Miała taki słaby okres w swoim życiu, jak pił ponad miarę i używki różne stosował. Ponad miarę, naprawdę ponad miarę, dużo ponad miarę, o tak powiem, bo zawsze jest ponad miarę, ale on stosował je, no dużo był prawie na zejściu. Poznałem Pana Michała, przesympatyczny facet, chociaż bardzo niewyraźnie mówi, <grych> to też trzeba przyznać, bardzo niewyraźnie mówi, ale przesympatyczny facet i bardzo chętny do różnych współprac, gdyby nie kilka y, przykrych zdarzeń takich, to pewnie, pewnie by mi się udało, a nawet pewnie teraz mi się jeszcze uda, y, być może namówić Pana Michała, żeby, y, czy Michała, bo byliśmy na Ty nawet, y, y, żeby zagrał mi y, żeby zagrał mi kilka dźwięków na, y, w jak którymś utworów to byłoby bardzo fajne, y, y, tak jako, jako smaczek, bo, bo, y, bo nie jako tam wielki wielki y, udział. E, mnie nie rusza, czy jestem jakiś dziwny? Ale co, co Ciebie nie rusza, Gitar Jam Session? Pewnie, aha, że Michał Urbaniak może, tak? E, nie wiem. E, mnie rusza, fantastyczny y, muzyk. E, urodził się też Malcolm McLaren, y, publicysta, menadżer, pierwszy menadżer zespołu Sex Pistol i tak dalej. E, to on jest między innymi znany też potem z takiego, no, bardzo niepankowego numeru. Pari, pari jak on tam y, y, pani y, ta, Catherine de Neuve, y, tam opowiada o y, Francji, o Paryżu, y, y, a on tam puszcza taką muzyczkę żewną i jest tam... Na... Paris, Paris! <ścoughs> mnie ta, rozczulał mnie ten utwór y, y, tym, jak bardzo łatwo można zrobić przeboje. Jak słusznie twierdzi jeden z moich kolegów, przebojów się nie pisze, przeboje, przeboje się lansuje. Y, y, to, to, to pamiętam właśnie z pana Malcolma McLarena, ten jego utwór przerażający, że on stał się przebojem. Kto tam jest? Aha, Jim Jarmusz, bo dzisiaj widzicie taki artystyczny i bardzo dobrze. Jim Jarmusz, reżyser filmowy i aktor czasami, ale polecam Jima Jarmusza, jeśli, jeśli nie nie słuchaliście, nie, nie oglądaliście to Jim Jarmusch bardzo i szukacie czegoś, co można sobie obejrzeć, to filmy Jim'a Jarmusza są ok. No i Piotr Polk, Piotrek, bo też jesteśmy po imieniu, że tak powiem, pan, pan e, komisarz, tak, śledczy z między innymi go znacie, możecie go znać, znaczy z tego, z serialu Fader Jodeusz. <grym> pari, pari, I feel love. Pari, pari. Dla jednych tak, a dla innych nie. Jak każdy. Coś tam, stacje komercyjne puszczają to zawsze do pożygu. Tak tam, pari, pari. A kto umarł, proszę Was, bo to też jest ważne. Przepraszam, muszę się lekko zwilżyć. Wiecie, że jak jest tak, u Was też tak jest, że jak jest zimno na dworze, to oni grzeją jako pętani, a ja mam takie kaloryfery w domu, których nie nie mogę niżej niż na jedynkę przygasić, niestety. I i zawsze jest coś tam grane. No w każdym razie Teli ma dzisiaj rocznicę śmierci. Co o tyle ciekawe, że że wczoraj miał rocznicę urodzin. no na razie, na razie wygląda na to, że ma tyle samo startów, co lądowań, bo raz się urodził i raz umarł. Ale co fajne, prawdopodobnie chodzi o to, że nieźle zabalował na tych urodzinach czy coś swoich i na drugi dzień po prostu wykonał to, co czasami się nakacał. Pamiętam, jak miałem kaca czasami, też mówię, że umieram. No i on tak powiedział i w złą godzinę, jak to by powiedział pan Wróż Jackowski na przykład. Ach, ja chyba umieram. No i wyzioną ducha. Amerykańska pisarka zmarła właśnie, pani Ursula Legin zmarła w 2018. W 2019 Roman Kołakowski, poeta, pieśniarz, kielniarz, gitarzysta. a w 1973 zmarło się tacie Kazika, czyli panu Staśkowi się zmarło i już, a wczoraj, moi drodzy wczoraj wieczorem zmarł, aż nawet siedziałem wczoraj do późna jak zwykle i niestety jeszcze przed snem załapałem się na taką informację, wrzuciłem ją oczywiście na Facebooka, bo przecież jest pości, kto pierwszy, kto pierwszy, ten doniesie o te, jakąś takie nieszczęśliwe no. rzeczy, więc doniosłem, więc. Doniosłem niniejszym. No, zmarło się panu Papciu Chmielu. Papcio Chmiel, no człowiek, mam nadzieję, że tam, że nie znaleźliście nigdy, nigdzie jakiegoś takiego wpisu, że zmarł przedwcześnie. Chłopina szczęśliwie dożył 90 tam paru lat, więc nie jest 97 nawet. no Do stówki mu trzech zabrakło, to może być, że przedwcześnie o tyle, że szkoda, że nie przeżył jeszcze tych trzech, prawda? No to tyle by, o tyle przedwcześnie, no to na pewno. Natomiast no kto to jest? No pan Henryk Chmielewski, no kto to jest? No chyba wszyscy, wszyscy wiecie, prawda? No nie, no tak nie można być, że wszyscy wiecie. No to jest papcioch Chmielczy rysownik, komiksiarz, prekursor, jak to się fantastycznie mówi, pewnie nestor, prekursor polskiego komiksu. No, przede wszystkim um, Tytus, Romek i Atomek, prawda? Um, no i, co, I tu więcej by nie trzeba um, nic dodawać. No, miał swoje słabsze i lepsze momenty. Um, opary absurdu Tytusa, Romka i Atomka są, um, są, um, prze, um, są przewielkie, prawda? Um, o parę absurdu. No tu można by cytować w nieskończoność fragmenty, wypowiedzi poszczególnych członków ekipy i pomysły, pomysły którymi, którymi karmił nas papcio Chmiel. Miewał słabe też momenty. Ja nie jestem z tych, którzy mówią, że po śmierci czyjejś można tylko dobrze mówić, więc on miał niestety popadł też, popadał też w nuty propagandyzmu i tworzył takie karty komiksowe na zamówienie i to właśnie wykorzystywał w tym celu Tytusa, Romka i Tomka. no ale musiał z czegoś żyć. No oczywiście, a no, był żeby już powiedzieć o wszystkim, no to był oczywiście Powstańcem Warszawskim. Był też on miał przy placu Trzech Krzyży czy Konstytucji? Trzech Krzyży tam blisko, miał tą swoją kawiarnię, znaczy nie kawiarnię, tylko księgarnię, tam te komiksiarnię, w której siedział. Bardzo często można było wejść po prostu i go tam zobaczyć, pogadać nawet czasami. Trochę, no, wesoły facet po prostu. Fajnie wyglądał tak naprawdę. No. <śmiany> fajny, fajny, yy, fajny gościu. Ja tak tak trochę mam, mam taki, wiecie, no bo co o tym powiedzieć jeszcze? No bo jak powiesz, powiemy, powiemy o, yy, o tym, że, że był yy, twórcą Tytusa Romka i atomka, no to i i finał, prawda? I koniec. I ten człowiek nie, nic więcej, nic lepszego nie mógł wymyśleć. Nie mógł, dobrze się kojarzy z tym. On tam robił przecież różne inne rzeczy również. Natomiast, natomiast no, jest to autor jednego dzieła, moim zdaniem. Oczywiście na takiej, ja mówię o tej masowej wyobraźni. Jest autorem, jest twórcą jednego dzieła, ale. Ja bym chciał być takim twórcą jednego dzieła, żeby mi coś takiego, co po pierwsze jest w trybie ciągłym, bo to nie było tak, że napisał jedną książkę i, i ta książka spodobała się i już. Prawda? I do do dzisiaj wszyscy mówią, mimo tego, że napisał 20 innych książek, że wszyscy mówią o tej jego jednej, jedynej książce, która się ludziom podobała. Tylko ten człowiek, tylko ten człowiek naprawdę pisał to w trybie ciągłym i i, i to powstawało, to to była opowieść wielo, wielo, dziesięcioleci, na wiele dziesięcioleci rozpisana. I powiem wam, że to jest taka tęsknota każdego, on był uznany, on oczywiście miał takie E, e, momenty. Ja raz rozmawiałem z papieżem Chmielem, raz rozmawiałem z nim e, sam, a raz jeszcze byłem na takim spotkaniu z nim. E, no to. Przy mnie się podzielił taką wątpliwością, że kiedyś miał em, taki moment, kiedy, em, kiedy myślał, kurczę, ja bym się zajął czymś tam, A to było podobno tylko jakiś taki moment, że, że e, miał pretensję taką trochę do, do świata, m, że tylko jest ten e, tytuł Romek i Tomek, ale on ich kochał e, i kochał tą swoją robotę. Tak mi się wydaje, bo e, nie, tak jak mówię, nie, nie byłem wielkim jego. E, przyjacielem, że tak powiem, ani nie byłem też takim skończonym fanem tytułu Romka i atomka. Oczywiście, że przeczytałem chyba pewnie wszystko, jakoś tam do, do pewnego momentu przynajmniej przeczytałem wszystko. Potem wpadały mi do ręki te takie bardzo wymęczone już odcinki. Wpadł mi też do ręki ta plansza właśnie z takim z takimi reklamową. został wykorzystywany reklamowo i nie mówię o reklamach tego Media Marktu czy czegoś tam, no bo to w porządku. Każdy chce z czegoś żyć, ale ale te takie polityczne, jakieś tam były też no, ale to jest człowiek, którego, do którego wszyscy mają Orbitowski na przykład napisał mój kolega też pisasz tak Łukasz Orbitowski napisał o nim na Facebooku, bardzo mi się spodobało to co napisał, bo Łukasz jest też badaczem takim powiedzmy popkultury i jest też fanem komiksu ale też absurd takiego komediowego jeżeli nie znacie Łukasza Orbitowskiego to to oczywiście za chwileczkę mogę wam przedstawić bardzo dobry pisarz świetne reportaże pisze takie powieści reporterskie takie grube, ale świetne o zbrodniach naprawdę wybitna wybitna literatura a zaczynał od fantazji horrorów, a teraz naprawdę to co teraz robi takie political fiction też pisał i teraz też tak się trochę w to zabawia, ale te jego reportaże reportaże kryminalne, to jest coś coś fenomenalnego. Bohater mojego dzieciństwa, pisze Orbitowski, ja się bardziej nim posłużę, bo bo moim bohaterem dzieciństwa nie był. Chociaż się stało w kolejce po, po Świat Młodych, prawda, żeby pasek z z przygodami Tytusa zobaczyć. Bohater mojego dzieciństwa, autor komiksów o Tytusie. Nie będę się rozwodził o tym, jak wielką rolę te zeszyciki odegrały dla budowania wrażliwości i wyobraźni mojego pokolenia. Pamiętam, że w czasach felietonów dla przekroju wyzłośliwiłem się trochę na papciu, a on odpisał ze swadą i humorem. Chcę napisać coś innego. Dziś zmarł człowiek, który walczył w powstaniu warszawskim, następnie zdobył serca milionów dzieci, dając im furę frajdy, jak i lekcje poczucia humoru. Potem znalazł się w dołku, ale odbił się z niego, doświadczając ogromnego znaczenia własnej pracy. Robili mu gry, filmy, takie cuda. Poza tym, podobno kochał dobre samochody. I dojechał prawie do setki. Miał burzliwe, piękne, długie życie, które było po coś. O ilu można tak powiedzieć? Cześć jego pamięci. Tak napisał napisał Łukasz Orbitowski i trudno się z nim nie zgodzić. Zwłaszcza, że że po prostu. A trochę mnie wkurza, wiecie co mnie wkurza najbardziej? Że znaczy no, najbardziej, no, wkurza mnie to, że jak czytam na przykład doniesienia, bo oczywiście zrobiłem sobie kwerendę, o Piotr pisze Gielniowski, miałem wszystkie zeszyty Tytusa, Romka i Atomka, pytanie teraz jest, gdzie są teraz te zeszyty, które miałeś, sprzedałeś, oddałeś, czy gdzieś są w piwnicy i tam sobie spokojnie gniją i to jest ważne Elka pisze, wolałam czytać niż oglądać, z Tytusem, rąkiem i tomkiem zaprzyjaźniłam się wraz z moim synem, tak ja też wolę, wolę zeszyty niż, niż filmy zwłaszcza jak tam te głosy się pojawiają to, to nie, to taki był, to jakby Bolka i Lolka by zrobili, bardzo mi się to nie podobało akurat w filmie ale nie, nie podoba mi się to, że jak czytam gdzieś te doniesienia o papciu chmielu i cały jest tam oczywiście te wspomnienia o nim i tak dalej miałem okazję, każdy tu chciał każdy chciał poznać, każdy tam twierdzi, że poznał że był w ogóle, co to była za radość, kiedy jechaliśmy na nagranie cieszyłem się jak dziecko i tak dalej Pewnie, że tak. Ja też się cieszyłem, jak dziecko mówiło, chociaż ja już byłem starszy, w związku z czym już nie miałem takiego odpału na tym. O dziedzicieli bracia, pisze pan Piotr. No, panie Piotrze, teraz jak umarł pan papcio, no to nagle o dziedzicieli się okazuje kawał, kawał grosza, prawdopodobnie. No w każdym razie w każdym razie chcę powiedzieć o tym, że wkurza mnie trochę, no wkurza może przesada, ale tak irytuje, no to, że jak czytam te doniesienia wszystkie o tych, o papciu Chmielu, o tym, że umarł i, i, i że w ogóle, że żył, że umarł, to masa jest wypowiedzi różnych polityków. I ja tak patrzę, i to na przykład na stronie, o widzę teraz, na przykład jest, wszedłem, tu kliknąłem, gdzie onet, kultura onet, na przykład na kulturze onetu jest tekst i ja tak patrzę, No i mogłoby się wydawać, że że tam będą się wypowiadali jacyś znaczni ludzie, prawda? Natomiast uwaga, i to samo jest na gazeta.pl, to samo jest na innych. Uwaga, są cytaty, prawda, z z niego. Prezydent Andrzej Duda. Na wieczną wartę odszedł papcio Chmiel. (śmiech) Wieczną wartę. Weźcie jedni, Adrian po prostu. Drugi, Piotr Gliński, najpierw jest Duda, potem jest Gliński, rozumiecie. No, potem całe szczęście. No, o, widzę, że też orbitowskiego wzięli bardzo dobrze. No, ale już po orbitowskim Marek Belka. No, ludzie, naprawdę nie ma yy, tak zwanych luminarzy kultury. Czy, czy zwykłym oddajcie głos? zwykłym ludziom, a nie cholera Belka. No co, co, co mnie to obchodzi? W takim momencie, że Gliński, że, że Duda, no Duda, no dobrze odnotowali, no prezydentem w końcu, jest ministrem, odnotować gdzieś tam dobra było. Ma, a tu Marek Belka, prezydent Wrocławia Sutryk, następnie Tomasz Siemoniak. No jeszcze Poncyliusza tu wmieszajcie, no ludzie, no. No kurde, przecież to jest następna. O Pani dziennika, no chociaż dziennikarka opowiedziała tu swojej przygodzie z nim. Maciej Iwański, proszę bardzo, spoczywaj w pokoju, dziennikarz sportowy. Też mój kolega, ale no... Ludzie, no. I potem następni. Tu o medalu piszą. odzyskanej niepodległości. Medal stulecia dostał. No ludzie, przecież to jest niepojęte. Na gazeta też czytam. Tu Trzaskowski, tam kurczę jakiś inny. No naprawdę nie ma ma innych ludzi, których można zapytać. A zadzwoń do jakiegoś innego rysownika. A zadzwoń do, do Śledzia, na przykład do Śledzińskiego. A zadzwoń do do kogoś tam, a po, po, pogadajcie o tym jego, o tej jego kresce, a wspomnienia, nie, nie wiem no, tylu ludzi jest, którzy, którzy są jednocześnie popularni, bo, bo ja wiem, że to tam chodzi o popularność, też żeby kliki były i w porządku, ja się z tym zgadzam, ale no nie mieszajmy tych polityków, zobaczcie, my sami robimy z nich celebrytów, z tych polityków, po co on ma taki siemoniak, czy, czy inny jakiś cymbał tam, ten jak on się nazywał? Belka. Po co oni mają wypowiadać się na jakieś poważne sprawy? Po co oni mają kombinować? Jak, jak oni, mają jakieś sytuacje właśnie pokazać się, jak umrze jakaś tam piosenkarka, to też będzie zaraz, że a co o tym sądzi pan Duda, a co o tym sądzi Siemoniak? No co ma Siemoniak? No ludzie, przecież to jeszcze Budkę zapytajcie w to, a co o tym Hołownia? W końcu jest drugi na liście zaufania publicznego. Co na to Hołownia? To jest przecież... O, Ryszard Czarnecki, obatel. Przecież to całą listę można ten przedstawić. A Karczewski? Czy już w intencji pana babcia Chmiela jabłko zjadł na przykład dobre? Skoro jest prezydent Wrocławia, to może prezydent Gdyni, Sopotu, szereg innych prezydentów i prezydentek, ale ten Tomasz Siemoniak, to powiem Wam, że naprawdę niechby tam napisali Wojciech Mann, co, co napisał, jakiś pisarz, jakiś ktoś, no kurde, i to na stronach kultury. Ja widzę tylko Orbitowskiego z, z kulturalnych, że tak powiem, z, z ludzi, którzy się kulturą, no przecież nie powiemy, że Gliński jest człowiekiem kultury, mimo że tam z, naz, z nazwy urząd jest. trochę, z nazwy urząd ma trochę kulturalny, także, także to nie ten, a zatem nagra, teraz wyemituję piosenkę Menomini, Niebo, czyli pobujamy się trochę, bo mnie nie wzięło. Wmieszają we wszystko tych tych cholernych polityków. Robią z nich celebrytów, a potem mają do nich pretensje, że oni się niczym nie zajmują, tylko tylko pierdomanami kto, gdzie, do kogo, po co i jak przechodzi.
2: do drogi wyzwolenia wracam tam gdzie niebo mam ludzie mówią mi się, a przecież tam się nic nie dzieje a nic im nawet nie tłumaczę a bo kto widział niebo ten wie że dobrze będzie mi tam niebo jest jestem sam bardzo dobrze będzie nieba nie ma a w dużym mieście jestem sam a moje niebo może sprawić że mi dobrze będzie tam nic już złego nie pamiętam trochę nie bym się zaciągał
0: A niechże Ci będzie dobrze tam, a niechże Ci będzie dobrze tam, e, e, jeśli wierzysz, że tam coś e, jest, prawda? Wojtek Krzyżania głos szczerej, słowiańskiej szydery w Waszych sercach, uszach rozumek, rozumach i gdzie tylko. Panie Wojtku, proszę się nie denerwować. Jeszcze się Najman nie wypowiedział. Może w TVP zabierze głos. No dzisiaj nie oglądałem tego cymbała człowieka, penisa Rachonia, więc nie wiem, czy tam jeszcze jest. Aha, bo, bo, bo uspokajam Was wszystkich, bo pewnie się denerwowaliście że w związku z zaistniałą sytuacją na froncie braku zaufania do do Jakimowicza, że może, może zaprzestaną współpracy z z tym pochlastem, no nie. Telewizja Polska najpierw wydała oświadczenie, o którym mówiłem wczoraj chyba, tak? Wczoraj czy przedwczoraj mówiłem o tym oświadczeniu, według którego pan Jakimowicz powiedział, że nic takiego nie miało miejsca. Nie, że jak on powiedział, że nie zgwałcił, ale to w swoim rozumieniu tego słowa oczywiście. On powiedział, nie zgwałciłem. No i dobra. To pan Olechowski, który tam jest szefem taja, powiedział, no to w porządku. Nie zgwałcił, w domyśle na przykład, mogli tam. Jarek powiedział mi, że ona sama chciała. No to, to jeszcze w ten sposób mogliby na przykład tam do tego podejść. W każdym razie wydała też drugie oświadczenie. Telewizja cokolwiek publiczna. Ehm, ehm. <śmiech> (śmiech) że nie nie zamierzają przerwać współpracy z panem Jakimowiczem. Widocznie, widocznie no, był przekonujący w swoich, w swoich twierdzeniach powiedzieli, że nie zmieniają żadnych zasad w współpracy z panem Jakimowiczem. To, że tam sobie kupił tajkę za, za 200 marek, no nie szalejmy. Jak powiedział kiedyś inny pochlast Ziemkiewicz, niech kto nie wykorzystał pijanej kobiety, niech pierwszy rzuci kamieniem. Pokusy, potem ten niejaki cymbał Rydzyk stwierdził, że pokusy to wszyscy mają w więc, no jest, no, 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 pokusy ma, no, to każdy ma pokusy, tak powiedział. W związku z czym, w związku z czym, no to sobie kupił dziewczynę, no, 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 no a, a jakbyś ty miał wolnych 200 dolców i miał dwunastoletnią tajkę, to byś sobie nie kupił,
1: no to, to, to przecież to
0: normalne, że kupił, nie? Co prawda w tej swojej książce, zobaczcie jak to jest, że warto czytać książki cymbałów czasami, znaczy Nie żebyście wy czytali te książki cymbałów, szkoda czasu, ale tacy dziennikarze to powinni czytać książki cymbałów, niektórzy przynajmniej taki dyżurny. W redakcjach jest jest funkcja dyżurnego. Dyżurny ma przerąbane generalnie. Też jako początkujący, tam jak zaczynałem swoją pracę na przykład w gazecie, to też miałem dyżury. Dyżury polegają na tym, że siedzi taki, taki człowiek, w tym przypadku Krzyżaniak, sieć i tak ma włączone wszystkie agencje na monitorach względnie jednym albo, albo jak ma dwa to, to na dwóch monitorach ma włączone wszystkie agencje patrząc czy któraś nie, nie wyświetla czegoś na czerwono. Generalnie trzeba prze, co jakiś czas przejrzeć wszystkie te doniesienia, bo może czegoś agencja jakaś nie uznała za pilne, a warto byłoby wiedzieć. Potem podgląda się też, czasami już teraz jest dwóch, bo to trzeba to szybko, chociaż w portalach pewnie to jeszcze szybciej. Ja akurat robiłem w gazecie, więc nie nie portal robiliśmy. Tylko chodziło o to, żeby pilnować, czy coś się takiego stało, co jeszcze do gazety musi się, powinno się zmieścić. No więc się tak siedzi, tak oczy się mrużą, tak ten, ten o ja pierdziele, czerwone gorzej jest teraz mają ci dyżurni którzy mają podłączoną Polską Agencję Prasową, bo oni co chwilę wrzucają coś na czerwono, zwykle są to takie hasła na czerwono tam, że idzie zima na przykład w połowie stycznia będzie zimno jakieś takie szaleństwo natomiast Chodzi o to, że powinno się dodać, dodać dyżurnemu. Pamiętam, Jezu, to było straszne się Siedziało w, tym, w tej redakcji i dyżurny o co chwilę zgłaszać, a w portalach to w ogóle mają przerąbane, bo taki dyżurny musi siedzieć, patrzeć i ewentualnie do, do wszystkich działów tam rozsyłać, informować. Uwaga, uwaga, kultura, uwaga, umarł papciochmiel. No i tam jest wtedy wielka jazda. Szukają. Stąd się bierze potem, że, że biorą tych siemoniaków, bo większość To jest też prawda i to jest przykra prawda, że większość tych dyżurnych różnych albo takich, co siedzą tam wieczorami, większość z nich to jednak nie są ludzie od kultury czy od tam sportu nawet, tylko są od od polityki oni wszyscy są wmieszani gdzieś tam politycznie, w związku z czym pierwsze numery telefonów, które mają i które przychodzą im do głowy, to jest takie zadzwonię do Siemoniaka, albo do prezydenta Komorowskiego, albo do kogoś takiego z politycznego politycznego rozdziału. Tak to jest niestety, tak to się niestety układa. Pierwsze pierwsze z brzegu bierzemy. A że polityk zawsze odbierze, chętnie, a jak jeszcze ma się wypowiedzieć na temat, który ociepla jego wizerunek, bo przecież powiedzenie, że w papciach Miel był moim idolem to oczywiście e, e, oczywiście e, oczywiście jest to e, e, taki e, taka jak, jak to powiedzieć, od razu no, łakomy kąsek, prawda? E, e, zawiść i nienawiść dopadła cię w sprawie papcia chmiela typowo pisowski charakter, pisze wzmacniacz Mikado, nie wiem, do kogoś, tak, do kogoś tu jest, czy czy do mnie to było, no nie wiem, w każdym razie trudno, ale, ale, takie rzeczy się niestety dzieją, politycy się wszędzie wmieszają, przede wszystkim właśnie dlatego, że mówię, że to nawet, nawet nie jest tak, że ci ludzie nie są, nie mają horyzontów szerszych, mówię o tych redaktorach, tylko, że oni kierują się instynktem takim pierwszym, pierwszym, co, co mają, a oni zwykle są jak najbardziej nastawieni na, na politykę. To już papciu browarkowi, daj już papciu browarkowi spocząć. A, a dlaczego? A co jeszcze? Jeszcze coś mówią o papciu? No, no nie. Dajcie spokój. No. Będę mówił, co będę chciał. Po prostu. Ale do czego zmierzam teraz. Albicla, pamiętacie? Albicla, Albicla miała być wielkim hitem i specjalnie wszedłem na portal, czy portal, czy co to jest tam, serwis, czy jak to się nazywa, Niezależna Pl, czyli to jest portal Gazety Polskiej, czyli Sakiewicza, czyli właściciela, twórcy Albicli i Patrzę, co tam u nich, bo faktycznie, faktycznie z działalnością tej Albicli jest bardzo słabo. Nie odpowiada na maila. Ja wysłałem maila rejestracyjnego. Jeszcze nie dostałem niestety potwierdzenia, więc wczorajszą obietnicę spełniłem, ale to już jestem zablokowany przez przez te instytucje. Udało mi się nie nie za pierwszym razem nawet udało mi się przebić przez system system rejestrujący. Natomiast nie udało mi się jeszcze dostać potwierdzającego maila, -maila, e-maila z taką radosną wiadomością. Jesteś już członkiem naszej wielkiej rodziny. No w każdym razie dzisiaj wczoraj pojawił się pierwszy tekst na stronie filary biznesu i uwaga albikla.com jest hitem tysiące użytkowników wbiły już na ten portal wbiły wbiły albicla, czemu przez C, bo mnie coś ominęło, bo ja tak czytam jak jest, jak jest no, jak się to nazywa, to jest no, czytam tak jak jest napisane, żebyście mogli po prostu tam trafić łatwiej czytam tak jak jest, tak jak wpisze, wpisze się i potem jest na przykład news taki Sebastian Kaleta Uwaga, to jest dopiero news, też niestety z wczoraj od razu. Sebastian Kaleta jest już na albicla, albicla możemy mówić, kom, przywitał się z tysiącami użytkowników. Sakiewicz o uruchomieniu i to jest najlepsze, co co można było przeczytać. To Wam przeczytam przeczytam, nie w całości, bo to, to szkoda czasu, ale przeczytam wam trochę, bo Sakiewicz o uruchomieniu albikla.com zresztą uwielbiam wpisy Sakiewicza na Twitterze, jestem jego psychofanem po prostu, bo on większość tych tweetów, które wpisuje na, na Twitterze, pisze w trzeciej osobie. On pisze, na przykład on zaczyna Sakiewicz, o czym, na przykład, to, to jest jak, jak napisał tak na swoim Facebooku, czy czymś tam, tam Wojtek Krzyżaniak, Głos i cztery, a pod spodem Wojtek krzyżaniak o, s, s, o sakiewiczu. To jest cymbał, tak dwukropek, to jest cymbał, powiedział Krzyżaniak. No i on tak mniej więcej buduje właśnie swoją swoją przyszłość na Twitterze. Niestety ostatnio były badania, tam znowu wyszły najbardziej wpływowych kont na Twitterze w Polsce, znaczy najbardziej angażujących, o tak to powiem, angażujących. No i większość jest prawicowych, muszę wam powiedzieć, angażujących, ponieważ prawdopodobnie wynika to z tego, to są te, na które mają najwięcej odpowiedzi, więcej reakcji i powiem Wam, że Musi wynikać to z tego, że oni mają najbardziej albo są najbardziej taką zwartą grupą na tym Twitterze i tak sobie jeszcze podkręcają się tak, tak bardzo, a ja czasami wchodzę pod jakiś wpis czyś faktycznie nam są setki odpowiedzi każdy, choćby takie jednowyrazowe, tak gnoje, aż to Żydokomuna, takie jakieś jednowyrazowe, ale jednak to się liczy jako, jako zaangażowanie, jeszcze bardziej liczy się jako angażujący jeżeli jest pod jakimś tam, jeżeli jest odpowiedź i ta odpowiedź jeszcze powoduje różne odpowiedzi, to to są, jeszcze bardziej się zwliczają, rozumiecie, algorytm to zlicza jeszcze bardziej i ta, a tam są takie właśnie, bo tam wystarczy na przykład ktoś czasami dla zabawy napisze do nich, no ty prawicowy tam jakiś, no, albo o ja czasami mam tak, niestety tak mam, że brązowym językom karnowskim albo Sakiewiczowi wyciągam jakąś nielogiczność w ich zdaniu, a pod spodem tam się już odbywają brewerie różne, jeśli oczywiście nie wykasują tego mojego tweeta. I na tej zasadzie potem oni dlatego są jako ci jedni z najbardziej angażujących uczestników. No, ale w każdym razie Pamiętacie, że ta albicla, albicla okazała się, okazała się no, strzałem takim no, nie do końca w dziesiątkę. No tak gdzieś w okolicach tarczy, ale tak tylko obok troszeczkę, ale już tam, ale w dechę trafiło i w związku z czym, na przykład wynikło to, że każdy mógł sobie dojść do bazy danych, tam trzema kliknięciami można było wyciągnąć wszystkie, wszystkie dane. Oni tam no, nie znają takiego, me, takich metod szyfrowania. W związku z czym tak na szybko, na szybko, na szybko. Fajnie napisał niejaki Warzecha. Napisał co się od razu spotkało z odpowiedzią pana, pana Sakiewicza. Miło widzieć, że się chłopaki szczypią pod spódnicami. Bardzo fajnie. Tak Taki warze- Warzecha to w ogóle on chce być taki e, do przodu teraz, e, e, że on chce być taki niezależny, no więc on tam się wypowiedział, że no tak, wszystko nie działa, wszystko, dupy potłuc, tak to jest, ojczyźnianie, coś tam, coś tam i nieważne, że działa, spieprzyć, byleby, byleby ku tradycji iść, na co Sakiewicz oczywiście mu odpowiedział, wyzwał go od nieudaczników, którzy nic w życiu jeszcze nie zrobili i może zrób coś sam, zamiast tylko krytykować. Fajnie się szczypią chłopaki pod, mówię, pod obrusem, pod, pod pościelą. Jest przyjemnie, bo zawsze warto widać, jak jak widać, jak jak to się chłopaki bawią. A Charlie pisze, pyta, a byłbyś w stanie Karnowskim jakąś logiczność wyciągnąć? Oczywiście, naprawdę. i bardzo logicznie rozwiązują swoje sprawy. Tam są logiczne ciągi, one są głupie, one są wbrew, wbrew zasadom życia, one są oparte na kłamstwie, natomiast logiczne jest wszystko. Jest bardzo dużo tam u nich rzeczy, które się dzieją. To trzeba im przyznać, że oni mają to dobrze przemyślane, dobrze przemyślane. Chłopaki włosy z jajek wyrywają sobie, no ale ważne, że ważne, że możemy się przy okazji poświęć, popatrzeć jak, jak sobie dworują. Zresztą ten Warzecha to chyba pierdolca dostał jakiegoś kompletnego, bo najpierw wrzucił na Twittera jakiś taki filmik absurdalny typu szczepionka, szczepionka, coś tam zaszczepię się, kto mi da pierwszy szczepionkę, hura, hura. Coś takiego, no pierdolnięty po prostu. A, 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 a potem się a, napisał, to bo tak, to mnie rozwaliłem, czyli ja nie mogę czytać na bieżąco jego tweetów. Żałuję, bo mnie zablokował jakiś czas temu, a nie będę do niego pisał prośb o odblokowanie, bo aż tak nie jestem chętny wyczytywania jego wypotów. Natomiast znajomy mi podesłał jego tweeta, zresztą też prawicowiec podesłał jego tweet, mówi zobacz co to za cymbał koszmarny, otóż chyba to było jakoś tak 16, 17 stycznia kiedy śnieg tam spadł na co w połowie stycznia na co Na co ten opublikował wstrząsającego po prostu tweeta o tym, że, że i kto to mówi o jakimś ociepleniu klimatu kto to mówi? Pokazał śnieg w połowie, listop- w połowie stycznia, że pierwszy śnieg spadł yy, i pierwszy raz temperatura poniżej zaraz spadła w połowie yy, stycznia yy, i to był dowód na to, że żadne ocieplenie klimatu nie ma miejsca. No, jebnięty, ale to, ale to, ale to warzycha. No w każdym razie ta albikla musiała okazać się sukcesem, prawda? No nie mogło być tak, że nie jest sukces. No nie działa, ale, ale to nie działa patriotycznie. Sakiewicz zatem o uruchomieniu albikla.com. Uwaga, jakoś trzeba wyjaśnić, pamiętajcie, nie działa, tak? No to co zrobić? Naruszyliśmy potężne interesy i dokonaliśmy wyłomu w ścianie ideologicznego frontu. On ma naprawdę pierdolca. To jest chory człowiek. On sobie nie zdaje sprawy, że na świecie takich serwisów, takich albikli prawicowych, lewicowych, środkowicowych jest odpyty. Chodzi tylko o to, że one nie zyskały, nie przebiły popularnością tych podstawowych, tak? Ale one są. No mówiliśmy choćby o tym GAB, gab GAB.com. Pamiętajmy, no Rosja ma swojego w kontakcie, co się nazywa, ich Facebook, ichni Facebook to oni dopiero, jeżeli mówimy o jakimkolwiek biznesie, no to w Polsce umówmy się, że to jest małe fiki, jeżeli chodzi o to, że Facebook, na przykład ile Facebook traci w Rosji przez to, że tam popularniejsze niż Facebook jest w kontakcie. I to są jakieś interesy. A tutaj on naruszył, Sakiewicz Weź ty się pierdolni w, 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 ten, w ten web no, no człowieku, naruszyłeś, jakie te interesy, komu ty zagrażasz? Komu ty zagrażasz, jak każdy będzie musiał napisać na Twitterze, że napisał coś na albikli? Człowieku, bo przecież jak napiszesz coś na, na tej albikli, no to jeżeli nie poinformujesz o tym albo na Facebooku, albo na Twitterze, to nikt ci o tym nie dowie. Ty możesz tam pisać o tych dziesiątkach tysięcy użytkowników. Tyle, że tam sporo tych użytkowników to jest takich jak ja, jak, jak Charlie na przykład, który sobie tam wejdzie i założy konto, żeby, żeby mu było w życiu trochę śmieszniej. Prawda? Prawda. Ale to są takie właśnie byty, że jak nie napiszesz na gdzie indziej. Szanowni Państwo, nasz portal społecznościowy wystartował. Wczoraj o godzinie 17 po otwarciu go dla grupy gazety, dla klubów Gazety Pol i gości naszych zjazdów, otworzyliśmy go dla publicznego dostępu. Zainteresowanie było tak ogromne, że wielu z Państwa musiało trochę poczekać na rejestrację. No ja czekam cały czas. Za co oczywiście przepraszamy, ale to świadczy o ogromnym sukcesie naszego nowego medium. Nie! O sukcesie nie świadczy zawieszenie się tegoż, tegoż produktu, zwłaszcza, zwłaszcza na polu tym, na którym miał mieć przewagę. W sensie, jeżeli, jeżeli w kopalni, na przykład sukcesem nowo otwartej kopalni będzie to, że w ciągu tygodnia zapchają się windy, które wożą górników na dół i zepsuje się wszystko. To nie świadczy o tym sukcesie tej kopalni, że górnicy z takim zapałem jechali, chcieli jechać na dół, że aż, że aż zepsuli windy. No, no nie, to nie jest sukces, to jest zła organizacja. Tak samo jak, jak u Was. To nie jest sukces, tylko po prostu spie- przenie sprawy. Zainteresowanie było tak wielkie i tak dalej. W pierwszych godzinach funkcjonowania Albikli dziesiątki tysięcy ludzi stało się jego użytkownikami. To największy sukces tego typu portali w Polsce. No, to chyba chyba pan trochę przesadza, ale to jakby zupełnie inna para kaloszy no co, czego ma nie, nie, nie przesadzać. Naruszyliśmy potężny interes, on uwielbia takie słowa jak potężny interes ciekawe czy to jest jakieś, jakieś jego wspomnienie studenckich zabaw z kolegami jakieś takie wiecie gejowskie klimaty, wiem żart trochę wojskowy, ale, ale przyznacie że aż kusiło, co? Żeby powiedzieć że jak, że jak naruszył potężny interes to od razu kojarzy się to z tym, że mógł, mógł, mogło mu się tu otworzyć pewne marzenie albo wspomnienie, że naruszył potężny interes. I dokonaliśmy wyłomu w ścianie ideologicznego frontu. Jest, jak to jest język zupełnie, to jakbyś czytał żołnierza wolności z lat 80. I dokonaliśmy wyłomu w ścianie ideologicznego frontu spychającego konserwatywną myśl na margines. Naprawdę, <laughs> <laughs> This is a na Margines Ty jesteś głupi po prostu, twórzmy wolny świat razem. Ta, z tobą wolny świat razem, będziemy tworzyć, z Kurskim razem jeszcze, który który nawet swoich tam cenzuruje. Będzie z dnia na dzień coraz lepiej. Dziękuję wszystkim użytkownikom za cierpliwość i zaangażowanie. A co to znaczy zaangażowanie? Że mam płacić za to? To podobno za darmo miało być. No i oczywiście komentarze się tu odbywają jak długo trzeba czekać na weryfikację zarejestrowałem się już ponad 24 godziny temu i jeszcze nie dostałem odzewu coś blokuje rejestrację o to jest to jest dopiero dobre anonim napisał po rejestracji do dziś nie dostałem maila zwrotnego Fantastycznie ludzie się tam ludzie się tam nawołują w, w ramach współpracy do wiem do, albo potężny interes naruszył jego. No to w odpowiedzi na to on najpierw naruszył interes, a potem interes, jak się już pobudził, to, to go naruszał regularnie. Prawdopodobnie. Czuję się ważny wtedy, jak takie rzeczy wypisuje Tak, tak, no oczywiście. Ja nie. Powiem wam szczerze teraz bo wtedy, bo przed chwilą mówiłem nieszczerze, prawda? No to powiem wam, że wydaje mi się, że to może być na pewno, na pewien, w pewien sposób sukces on osiągnie te dziesiątki tysięcy faktycznie użytkowników Zależy, jak to będzie działało oczywiście bo jeżeli to spieprzy kompletnie technologicznie no to, no to przestanie działać ale jeżeli nie, to to będzie działało i będzie nawet taką takim intranetem prawicowych prawicowego gadulstwa taki intranet, ich wewnętrzne jak Jakieś takie y, zadynki. No mam nadzieję, że parę razy mi się uda coś tam y, strolować. Ale z drugiej strony, oczywiście mam taką pokusę, żeby ich strolować, ale, ale zobaczcie. No, jednak trochę racji ma. Jeżeli nam coś przeszkadza, jeżeli jesteśmy na coś wkurzenia, my to na przykład utyskujemy na, na Facebooka, na jakieś takie rzeczy, no to zróbmy swoje. Zróbmy swoje. I możemy się czepiać pana, pana Sakiewicza, że to zrobił, że jest cymbałem, że jakieś prawicowe otwiera te szturmówki, będzie tam rozwieszał. Że pieprz jak potłuczony, no przecież język, no umówmy się, język naruszyliśmy potężne interesy i dokonaliśmy wyłomu w ścianie ideologicznego frontu, spychającego konserwatywną myśl na margines, no to to jest przecież to urąga wszystkiemu, prawda? w związku z czym zdrowemu rozsądkowi i smakowi takiemu zwykłemu również natomiast trzeba mu oddać że on jako jedyny wpadł na pomysł i mówi dobra to zrobię a myśmy tego nie zrobili a jak Krzyżaniak sobie tu gada jakieś raz, trzy godziny dziennie popiarduje, ponarzeka, ponarzeka i potem się położy spać na przykład albo pójdzie z Czesiem na spacer a Sakiewicz postanowił ja nie wiem czy po prostu znalazł jakiegoś łosia w Orlenie czy w innym tam Tauronie, żeby mu to sfinansował, żeby choćby serwer sfinansował, bo naprawdę serwer na na taką działalność serwer to jest potrzebny, tu są fachowcy w naszym wśród nas, którzy mogliby powiedzieć że serwery na taką działalność to są są naprawdę grube pieniądze jeżeli myślimy o tym poważnie bo to muszą być i szybkie i mieć pojemność i w ogóle i muszą mieć bezpieczeństwo, no to, to są, podejrzewam, że to, żeby podejść do tego w, w, profesjonalnie, no to jest milionowa inwestycja, jeżeli chcemy w, na przykład coś robić, milionowa, to mówię nie, że jeden milion, tylko, że to jest kilka milionów złotych, podejrzewam, jeżeli by ktoś chciał w, w, żeby ktoś by chciał potem coś takiego zrobić. Ja nie wiem, są są tu fachowcy, więc więc może ktoś odpowie, ile taki może kosztuje, jaki to jest rząd wielkości. Sama technologia, sama technika, sam hardware nawet do takiego takiego przedsięwzięcia, bo mi się wydaje, że są naprawdę grube miliony. Wojtko, no ty maila zwrotnego nie dostaniesz, nie łudź się no ja w każdym razie, ja wysłałem oczywiście z fejkowego konta e, swojego, no przecież e, nie, e, nie, 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 nie wysłałem jako krzyżaniak głos szczerej Sowiańskiej szydery, bo to przecież byłoby e, on dostał, no właśnie a poza tym, no właśnie, a ja dostaję smsy od Kurskiego, no jeden dostałem sms od Kurskiego, e, ale po, już po filmie Latkowskiego to już nie dostałem smsa e, bo już za dużo było. Teraz szybciutka piosenka i wracamy jeszcze do audycji. Wolicie Menomi, czy nie? Bo ja jeszcze mam nowy zespół, który będziemy też puszczali tutaj. O, ja wiem, puścimy sobie malinowych, bo ja ich bardzo lubię. Już krzyżaniaczek, głos, głosik szczer, szczerej słowiańskiej szyderki. dwudziesty 20... Drugi dzień, stycznia 2021. Jeszcze taki update do Wawrzyka, który został przez Sejm wybrany, przez Sejm został wybrany nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Ku mojemu rozczarowaniu, oczywiście. Znaczy nie rozczarowaniu, bo tam można się było spodziewać, że że go przeforsują. Całe szczęście jest jeszcze ten Senat. No, ciekawe, co co zrobi Burry co zrobi Burry, czy przypadkiem Hołownia nie będzie ten, ale chyba nie, chociaż obdate jest takie, że Zjednoczona Prawica stwierdziła, że jeżeli Senat uwali pana Wawrzyka, uwaga, zagrozili, zagrozili możemy traktować to jako groźbę, nie wiem czy karalną ale groźbę na pewno, ponieważ stwierdzili że jeżeli Wawrzyk zostanie opętany, w sensie zostanie zostanie odrzucony, tak to jest prawidłowo chyba przez Senat, to wtedy wezmą pod uwagę uwaga, kandydaturę Jean Rokity. Jana Rokity. I to może być przykrość, to może być ten właśnie argument, który, który będzie kazał w większości senackiej jednak pochylić się nad tym Wawrzykiem na poważnie, bo jeżeli miałby mu, mógłby mógłby to być, wyobrażacie sobie w ogóle taką opcję, że Cymbał Rokita jest rzecznikiem praw obywatelskich, to jest dla mnie to jest wizja cokolwiek cokolwiek przerażające natomiast uwielbiam tytuły bo to już tak jesteśmy jeszcze pół godzinki w sensie nawet nie do zobaczymy ile jeszcze tutaj was jest uwielbiam takie tytuły nasza prasa prawicowa jest pod tym względem kochana i można na nią liczyć otóż polka jest tak, tak polka Ministrem na Litwie. To sukces Polaków. (śmiech) (śmiech) O ja pierdzielę. To jest... I to jest normalnie... Moje... Ja jestem ukontentowany takim... W nowym litewskim rządzie utworzonym tam przez centroprawicową koalicję ministrem sprawiedliwości została Polka Ewelina Dobrowolska. Jak opowiada, zostając radną, nie sądziła, że będzie kandydować do Sejmu. Dzięki, a, i sukces osiągnęła również dzięki swojej narodowości. Proszę bardzo, to jest dopiero sukces. Jakoś się tym, jak się nazywają? jak się nazywa, Nowakiem się jakoś tak nie, nie, nie wychwalają. Dobrowolska została powołana na Ministra sprawiedliwości. no to teraz powinniśmy, powinniśmy liczyć na to, że wszystkie, że Polska po prostu zostanie jakimś protektorem Litwy, czy coś takiego, należałam do klubu debat, zdobyte umiejętności, wysłuchane wielu stron. Jej sukces polityczny, o, jest sukcesem żyjących na Litwie Polaków. Zaznacza, że Polacy na Litwie mają różne poglądy polityczne, czego dowodem jest zdobycie przez nią mandatu poselskiego z ramienia Partii Wolności, a nie Polskiej Partii. Ale fantastyczny, przyznacie, tytuł Nowa Unia Polsko-Litewska. Polko-litewska powinna być chyba w ten sposób to powiedziane. Polko-litewska, prawda? E, bo to pol, po, po, Polka. E, natomiast odezwał się znowu ksiądz, pamiętacie, ten e, nie chciałem powiedzieć prezbiterianin, on jest salezjanin, tak? Salezjanin z Poznania. Dawno o nim nie było, prawda? Dawno już nie, nie, nie śledziliśmy co, co się z nim dzieje, Byje, ale jednak, no, na razie koledzy go chyba zostawili w spokoju, nie wiem może wzięli jakąś kanikułę mają, może ferie mają po prostu, a to wiecie, że to jest taki dom chyba specjalnej troski, bardzo specjalnej troski dla tych cymbałów, tych salezjanów, to banda idiotów kompletnych po prostu, pochlastów, powinno się ich rozpędzić na cztery wiatry, jeżeli oni mają jakikolwiek jeżeli ci ludzie, pamiętacie, to jest ta akcja, gdzie wyrzucają gościa dzwonek mu kradną, po, wylewają na niego wodę, on przychodzi, dalej prowadzi tę msze u siebie w swoim w swojej dwupokojowej celi. Ciekawe, w którym więzieniu są cele dwupokojowe. No ale dobra, on tam przychodzi, opowiada po łacinie, potem, potem ma różne przemówienia, sadzi, ci ludzie słuchają go jak świnia grzmotu i są w stanie oddać życie za niego. No w każdym razie teraz pamiętacie, aha, on jeszcze niedawno po Sylwestrze, bo chyba nie mógł spać. Pewnie chodziło o to, że, że nie mógł spać, bo nie dlatego, że, że nie chciał, tylko dlatego, że pewnie tam w tym salizjańskim przybytku jakieś głośne imprezy były i po prostu mu nie dawało to okaz zmrużyć. No ale obejrzał sobie... Sylwestry różne, na pewno oglądał Sylwestra w Polsacie, bo potem był łaskaw stwierdzić, że spróchniałe matrony, czyli pani Bata Kozidrak i e, pani e, ta Rodowicz, tam, że są, rozkładają się, a jednocześnie, a jednocześnie rozkładają też nogi niemalże przed publicznością telewizyjną, że jest strasznie po prostu, no, że jest, że one są wulgarne w tym, w tym wszystkim. No, teraz zaatakował, był łaskaw zwrócić uwagę, bo to jest ciekawe, że jak on na kogoś zwraca uwagę, to to potem skąd skąd wynika w ogóle to, że on na kogoś zwraca uwagę, no właśnie musiał obejrzeć najpierw tego Sylwestra, żeby zobaczyć, a a, bo on zdał jeszcze relację, że na studiach bardzo dobrze się bawił, przy piosenkach Maryli Rodowicz i przy piosenkach Baty Kozidrak, dorypał panią, bo on wygląda na takiego człowieka już dobrze po po wieku produkcyjnym, chociaż nie jest, on tak po prostu ciężko pracuje, że tak wygląda na swój widok, jak kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi. To on jej powiedział, że ja bawiłem się na... Wiecie, to jest jest straszne, nie? Jak na przykład pamiętam taki fragment programu Voice Senior, gdzie przychodzą ludzie już w sile wieku, że tak powiem znowu powiedziałem, że tak powiem, przepraszam, gdzie przychodzą ludzie w sile wieku, a tam w komisji tej egzaminacyjnej siedzi między innymi tam siedziała chyba pani Alicja Majewska, pani no i jakieś jeszcze tam panie, no. Siedziały też, no nie pierwszej młodości, ale też no bo podobno, nie wiem dlaczego, podobno kobietom się wieku nie wypomina. No one tak siedzą w tym wszystkim i pamiętajcie, wojs senior, nie? I wychodzą, wychodzi jakaś starsza pani przed, przed, nie, chce tam zaśpiewać piosenkę, śpiewa, te mają tam powiedzieć, czy dobrze śpiewa, czy nie, one śpiewają. O, tutaj pani wyszła, dzień dobry pani, skąd pani do nas przyjechała, dlaczego pani zdecydowała się tutaj wystąpić, a przypominam, voice senior, starsza pani, nie? I ona do pani Alicji Majewskiej mówi, ta jedna z tych uczestniczek, w sile wieku, kobieta, że ona jej słucha od dziecka. Fenomenalne było zobaczyć wyraz twarzy pani Alicji Majewskiej w tym momencie, kiedy po prostu nie wiedziała, czy się zapaść pod ziemię, czy spalić swój dowód osobisty, czy wyprzeć się swojego PESEL-u, czy cokolwiek. Jak bo to jest coś takiego, jak starsza pani przychodzi i mówi, byłam pani fanką od dziecka, no to już może być to taka pani Alicja się poczuła troszeczkę nie, nie, troszeczkę słabo. No w każdym razie pan Woźnicki, tak się nazywa ten, nie wiem, ksiądz, nie, ksiądz, nie wiem, w każdym razie no, on chyba jest już wydalony, prawda, jak, jak ten, wydalili go jak tasiemca, w każdym razie, czy ja wiecie, jak się wydala tasiemca, prawda, wysrywa się tasiemca, gorzej jest trochę z uzbrojonym tasiemcem, ale to się też daje radę już się go rozpuszcza wtedy, fuj no więc nie ma już uprawnień do wygłaszania kazy, mimo tego, że mimo tego nie chce opuścić tego zakonu i tak dalej, wszystkie nabożeństwa relacjonuje online, no i tym razem zaatakował niejakiego dziennikarza Gazety Wyborczej Pana Żytnickiego Nie znam Pracowałem tam wiele lat, ale Pana Żytnickiego Nie znam, nie wiem czy powinienem go znać Ale go nie znam No więc ten Żytnicki zdecydował się opisać podobno ostatnie wybryki tego księdza i padły pod jego adresem szokujące słowa. Woźnicki skrytykował umiejętności dziennikarskie tegoż oczywiście oraz w szyderczy sposób odniósł się do jego orientacji seksualnej, żeby tego było mało. Pokazał jego wydrukowane zdjęcie. I teraz uwaga, co powiedział ten Woźnicki, bo warto się dowiedzieć czegoś o dziennikarzu wyborczej z ust takiego eksperta. To dziennikarstwo na poziomie chłopca z piaskownicy. Piotr Żytnicki z Gazety Wyborczej przyznał na jej łamach, że jest osobą o skłonnościach homoseksualnych, i członkiem społeczności LGTB. Więc takie osoby w gazecie żydowskiej dla Polaków zajmują się sprawami Kościoła. Jeśli ktoś mnie przekona, że Kiszka Stolcowa, uwaga, słuchacie, tak, to jest: odbywa się msza. Wyobraźcie sobie, dlaczego warto chodzić na msze do, do Woźnickiego. Jeżeli po coś warto, no to właśnie warto przynajmniej na te przemowy. Wyobraźcie sobie w kościele usłyszeć taką, taką, e, taką akcję. Jeśli ktoś mnie przekona, że kiszka stolcowa ma funkcję wchłaniającą, a nie odwrotnie, to jestem za. Proszę sobie wyobrazić takich ludzi z taką twarzą. Jak to wszystko wygląda od podszewki? Co dają? Komu i jak? Biologia o tym mówi zboczenie. To jest, przyznam, mocna sytuacja, zwłaszcza z tą kiszką stolcową. Pan Woźnicki tu wykazał się, wykazał się znajomością anatomii, biologii i wszystkiego dobrego gazeta żydowska dla Polaków. No mają nas ranę w wełbach i ci ludzie przychodzą tam do niego i mało tego, w coraz większej liczbie przychodzą do niego. Słuchajcie, moi drodzy, zapraszam Was jutro na godzinę 10, czyli, w samo, czyli ze, ze Skoro Świtu. I jutro zaśpiewam Wam piosenkę na żywo. Możemy się tak umówić: zaśpiewam Wam piosenkę na żywo, która już się kończy pisać. Będzie to piosenka nie tylko o miłości. I zobaczymy, spróbuję jakoś tak zrobić, jak ktoś będzie łapał to, a nie, bo ja to nagram sobie, w sensie ten test, także nie będę wrzucał, nie nie będzie trzeba obserwować na bieżąco strony, żeby widzieć jak robię próbę, będę będę sobie próbował, żeby to było jakoś tam, dało się tego słuchać, jutro zaśpiewam Wam piosenkę, może będzie uda mi się ją trochę podszyderzyć, nie było tego jeszcze w audycji, więc będzie. Czy to będzie Bata Kempa? Nie, bo Bata Kempa to jest rap. To ja muszę do tego mieć podkład bit, rozumiecie, taki rapowy nie bądź tempa, jakby atakęba. Dziewczyno, nie bądź tempa, jakby atakęba. To na pewno powstanie ta piosenka, natomiast to będzie raz. A dzisiaj peaceful cooperation na koniec, a może być peaceful cooperation na koniec. Bardzo Wam dziękuję. Jutro się widzimy o godzinie 10, potem oczywiście jeszcze wieczorkiem z Marcinem, ale najpierw o godzinie 10. Jutro będzie lightowo. Przygotuję trochę zabawowych sytuacji, bo będzie się z czego pośmiać, a zwłaszcza z pewnych twórczych, twórczych rozwiązań, które wydają mi się bardzo atrakcyjne. A dzisiaj już dziękuję Wam bardzo. Będą dzisiaj jeszcze wrzucę dwa filmiki z wczorajszych ględźb wrzucę dzisiaj na na swojego YouTube'a także też zapraszam serdecznie do obejrzenia i co ważne jeśli mogę Was o coś prosić to bardzo bym Was prosił też o udostępnianie ewentualnie tych takich krótkich filmików ja wiem, te trzygodzinne to jest nie do do ogarnięcia, więc polecanie komuś, weź zobacz co Krzyżaniak powiedział i tam szukaj w 49 minucie, to, to ja wiem, że to ludzie nie nie łykają, dlatego tutaj nie nie proszę o to nawet, ale te krótkie filmiki, jakby jakby się Wam któryś spodobał, to pamiętajcie, że można udostępnić. A tymczasem przypominam, że można też wesprzeć ten kanał wszystkie szczegóły są w opisie tego filmu, będę Wam bardzo wdzięczny za wsparcie, a jak wchodzicie na Patronite'a, to pamiętajcie, tam są dwie liczby, już mi ktoś powiedział, o jak dobrze stoi Patronite, bo tam 4, chyba 600 czy coś takiego jest, a ja mówię, nie, sprawdź liczbę obok, 4, 600 to jest łącznie, co tam wszystkiego jest, włącznie ze zliczeniem z trzech miesięcy i tak dalej, tak dalej obok jest taka liczba, która wskazuje na to, jak jest w Miesięczny. To tak na marginesie tylko. A teraz co? Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał, a dzisiaj są imieniny takiego, co podobno zmartwychwstał, co Jego imię nawet o tym świadczy. W każdym razie dzisiaj, pamiętajmy, dzisiaj, jutro zawsze Jezus nie zmartwychwstał, nie zmartwychwstanie i musimy sobie całe szczęście radzić z tym jakoś. Dzięki temu możemy być szczęśliwi, możemy być dobrymi ludźmi dla samych siebie. Wszystkim dziadkom dzisiaj również wszystkiego najlepszego życzę. Wszystkim dziadkom z dziś i tymi dziadkami, którzy za chwileczkę mają być dziadkami, bo znam jednego człowieka, który właśnie czeka, aż jego córka urodzi dziecko i się patrzcie, miało teraz na dniach urodzić. Nawet dzisiaj rano sprawdziłem, zapytałem jak tam z porodem. Nie, nic się nie wydarzyło, więc nie będzie miał wnuka w dzień albo wnuczki w dzień dziadka. No przykro, ale Ale przynajmniej będziesz miał Dzień po na przykład Człowieku kochany. No więc co jeszcze raz powtarzam Jezus nie zmartwychwstał Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak Jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery W waszych uszach Na koniec peaceful cooperation I kończymy dzisiaj audycję Trzymajcie się Bardzo was cholera lubię
3: A jutro ja będę śpiewał Co wiesz, że wiesz, ja wdam Cię, że Ty co wiesz, że... Zawsze miłość w naszych głowach, czy umiesz zrozumieć to, nie wiesz? jak zareagować, kiedy ja Ci daję ją. Tyle ma ty pokonać, trochę zastanowić się, zawsze miłość w naszych głowach, właśnie to buduje mnie. Yeah! Hey, hey. Kochać się, chcesz, czy też niech Pan ujawni, to mówię, ubierz, ubierz, ludzie wiesz. powinni kochać się, chcesz, czy Tak po prostu jest, żyjesz Ludzie powinni kochać się Ja to wiem Dlatego kocham, kocham, kocham Cię Kochan Cię e, e, e. Kochan Cię e. Kochan Cię Czy, wiesz, czy wiesz? Ludzie powinni kochać Cię czy wiesz, czy wiesz? Ja w nim to mówię, mówię, mówię. Czy, wiesz, czy wiesz? Ludzie powinni kochać Cię czy